0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. 27, Ei! com o
1: Baruki, estou de volta outra vez.
0: e com o Brasilian Bom dia,
1: boa tarde, boa noite.
0: <risos> o tema desse Cash vai ser sobre o Databook Blue, recém-lançado pela Panini. Mas antes a gente vai para a nossa tradicional leitura de comentários. <risos> E vamos para a leitura de comentários e surpresa. Nesse Apex Cast nós não vamos ter uma leitura de comentários é, tradicional. Ou seja, nós não separamos comentários do cast anterior. Porque a gente tem um recado especial para dar para vocês. E a gente quer que vocês foquem só nisso que faz as honras. Nós
2: vamos fazer aqui um sorteio. O tema do, de hoje é o Databook Blue. Nós vamos fazer aqui durante essa semana. Não temos a data inicial marcada ainda. Mas fiquem atentos que vamos fazer um sorteio é, de vários exemplares do Databook aqui na Alpex. Aí vocês vão ter que participar de algumas atividades para poder concorrer ao seu Databook.
0: É, inclusive, é, esses Databooks que a gente vai sortear futuramente é, foram cedidos a nós pela Panini, que quis aí ajudar. A gente quis ajudar eles aí a apoiar a versão nacional. É, da tradução nacional e a gente inclusive queria agradecer a Panini por, por essa oportunidade e fiquem ligados porque é, vai ser um evento que vai passar, vai durar alguns dias e ele vai ser intenso, então você vai ter que estar o tempo inteiro ligado é, na nossa fanpage e no nosso site portanto a partir de hoje, quando vocês escutarem esse Apex Cash não desgrudem do nosso site nem da nossa fanpage porque a qualquer momento a gente pode anunciar o evento com o sorteio dos databooks que a gente conseguiu com a Panini.
2: Vai ter chance pra todo mundo, todo mundo que tiver disposto a fazer algum tipo de atividade vai ter chance de ganhar, até na sorte vai ter como
0: exatamente, e pra não dizer que a gente foi injusto e não leu nada do que vocês mandaram pra gente, a gente separou duas perguntas pra poder estar tá respondendo aqui nessa leitura rápida de comentários que tá sendo bem atípica é... o Henrique perguntou o seguinte como será o final da saga de Dres Roça pra vocês?
2: Aí eu pergunto pro Mr. 27 ah, meu Deus, ele tá aqui, meu Deus
0: pra quem não sabia, Mr. 27 tá com sniper aqui
2: Outra dimensão
0: Aí ele salta de trás da moita assim, tipo, Igual o Chapolin colorado não,
3: co Quem me trouxe goleza. aqui? <risos> Caramba, o que? Acabar das roças? Ah, sei lá <risos> Não. É, cara, pode acabar de muitos jeitos não, gente... não, não, não faça isso <risos> não. Não, não, faça não, a gente isso. sabe que o Oda tá Já falou na capa do volume 76, aquele lance lá De samurai, três passos Sim. Ou seja, daqui três volumes Exatamente tá no volume 79, vai acabar vai acontecer uma grande coisa que vai separar essa saga da outra. E, cara, muitas noções. Como vai acabar se o Doflamingo vai apanhar feio, vai apanhar... Não sei. Tem muitos fatores. Eu acho que não. <risos> Eu acho que o do Doflamingo tem, tem gás ainda pra influenciar a saga do Kaido. Tem Eu também ter, acho. causa que lança do a transforma... uma que, que não foi explicado. Sim, exatamente. Lança, que o Momonosuke ouviu a voz do Flamingo te, Que o Doflamingo já falou se você tem um inimigo impossível, um poderoso pra enfrentar, tem diversos jeitos de enfrentá-lo. Com certeza o Kaido é um inimigo pro Doflamingo. Então eu creio que o Domingo ainda tem gás para aparecer no mapa
2: eu espero que Dress eu, eu, eu Dres Roça não termine com o do Doflamingo, entendeu? Tipo, o final de Dress Roça não seja o final do Doflamingo. Não, não espero que isso aconteça.
3: É,
0: pra mim, assim, não seria ruim se acabasse nele, na verdade. Mas eu concordo que realmente ele tem uma carga lá de coisas junto com ele que justificariam uma continuação dele na próxima saga. Eu tenho duas teorias de que se for terminar com ele, pra, se for pra terminar nele em Dress Roça, eu acho que tem que terminar com ele morrendo. Porque pra mim o Doflamingo não serve pra ficar vivo mais, pra mim. Eu não acho que ele deve ser preso, entendeu? Como se fosse uma punição. A punição justa pra ele, por tudo que ele fez, pela postura dele, pra mim seria ele morrer. E, apesar de eu não achar que seja possível, mas personagem eu gostaria que não morrem. Ou, morre. ou pelo Kyrus ou pelo Ló, entendeu?
3: O <risos> personagem do mas, não morre.
0: Mas é aquela coisa. Tem todo o fato de personagem de Piece não morrer, como o Mr. 27 falou, <risos> dificilmente <risos> morrer. É isso. né? Ah. E <risos> também o fato de que o Law em tá uma posição muito complicada pra poder vencer o do Flamengo. Então, assim, ou o Kyrus, né? O Kyrus também tá bem prejudicado. Mas, é, seria assim que eu gostaria que acabasse. Então, eu não gostaria que, por exemplo, o Flamengo fosse derrotado por qualquer outra pessoa que não fosse o Kyrus ou o Loth, entendeu? Então porque ele... eu acho que são as pessoas que têm a justificativa mais pertinente pra poder lutarem com ele.
2: Então, ele não será derrotado. Essa é a conclusão. Então, ele não será derrotado.
0: <risos> Mas, não, lógico que eu não tô dizendo que é isso que vai acontecer não, antes entendi, de... Não. antes das. não. Não, é porque pessoas virão nos comentários dizer que eu estou falando isso. É, não tô dizendo que é isso que vai acontecer e não espero que isso vá acontecer tô dizendo o que eu gostaria que fosse mas, é, a outra teoria que eu tenho é de que, se for pra continuar o do Flamingo nas próximas sagas, eu acho que de alguma forma, o Kaido ou alguém amando do Kaido é, vai sequestrar o do Flamingo. pra poder tipo, o Kaido tá observando toda a zoeira que tá acontecendo em Três Roças, e aí o Kaido, na hora que ele achar pertinente ele vai chegar e falar assim, pega aquele cara lá que agora é minha vez de me ver com ele, entendeu? O é que
3: vale, que ele é vale. Então
0: eu acho que dessas coisas eu acho que essa é a que pode acontecer, entendeu? Das outras é o que eu gostaria. Eu eu tenho
3: umas ideias eu, eu, eu creio que Ruff vai ter alguma nova técnica Vai ter Como a gente viu o Zoro O Zoro apavorou com o Comandante Pica E sempre o, o Ruff é pouco bem mais que o Zoro e, O, o Ruff vai mostrar uma coisa muito incrível E lógico Vai bater no Doflamingo Com o que ele tem A gente não sabe ainda Mas eu creio que o Doflamingo Não vai perder de vez Eu creio que eu também tá acho que Mais ach... Mas creio que alguém Pode dar um apoio pro Doflamingo Tirar ele dali Sei lá, sumir e Tem as opções da CP9, CP0 CP0 pode salvar que sumiu a CP0 né? apareceu mas não 100%. mas eles lá certeza mas é porque que lá.
0: na verdade eles estavam lá de passagem
3: ah, mas estão lá porque, assim, é o mesmo de, dia de é o mesmo eles dia eles não estavam
0: ali com mesmo não, período sim, né? não sim mas eu estou dizendo assim eles estavam lá é, por motivos deles assim a parte entendeu? Uhum. do que estava acontecendo
3: o do flamengo pode também ele faz parte dos brokers que é um dos mercadores pô porque ele é um grande negociante de negociar armas e tal
2: ele tem contatos cara ele tem, ele muito tem contatos contato
3: pô os caras podem lá buscar ele ajudar é. ele não está acontecendo
2: eu não seria Nada disso estranho, sabe?
3: Uhum. E eu hoje, nessa Semana e o Ansen, a gente pensou num negócio muito louco que aconteceu logo após que ele derrotou o X foi derrotado, que apareceu entre as sombras lá dos mercadores, tudo apareceu um pau de Jack. A gente pensou, mas quem é esse Jack? Se a gente for ver é com a letra J. E Jack, no naipe em cartas, significa valete. Será que o do tem mais um membro? Da família do Flamingo, tá fora que é pode uma, salvar é ele. É
2: um bom pensamento de vocês dois. É, aí. Uma,
3: é uma teoria
2: louca. É algo a pensar,
0: né? É,
3: é uma que... coisa relevante. É uma coisa, é uma coisa Porque é a única coisa que. Jack tem a ver com carta, é ser Valete. Ia ser muito louco, cara. Muito louco se o do Flamengo tem mais um comandante aí, né, escondida, Plano
2: de fuga. Uhum. É. Vai saber.
3: Eu acho que eu tinha mais alguma teoria de alguém pegar o do Flamengo, mas agora não tô lembrando. Se eu tiver,
2: escreva nos comentários depois. <risos> <risos> eu fico nessa, eu tô nessa aí de que Dread Rossa não vai acabar e o então Flamengo não vai ser derrotado. Ou tipo, ele vai ser derrotado, sei lá, não vai ter uma relação direta entre a derrota e o final do Dread sabe? Porque eu espero que ele, como um bom vilão que tá sendo, mostrou muita capacidade de continuar na história e de continuar fazendo outras coisas, sabe? Ele é diferente do Crocodário que o pessoal sempre compara o plano dos dois. Ele é diferente porque ele tem sempre um, uma carta na manga. <risos> Entendeu, né? Eu vou esperar para ver. Eu eu acredito que todas as possibilidades ditas aí por vocês dois são aceitáveis. Eu não acharia estranho nenhuma delas que tá acontecendo.
3: Uhum. A do caído da Bururu é bem plausível. ai Bururu e suas teorias. Tá gostando,
2: Aprendendo. Choveu hoje, né? Choveu? Choveu, choveu. O <risos> Brasil,
3: as represas estão enchendo. Continue assim, buru. E
2: eu aceitei a teoria da...
3: Ajude o Brasil. Ai, né?
2: <risos> ah,
0: gente, me deixa. Me deixa viver. <risos> então, e tem uma outra pergunta aqui, que eu vou deixar o Baruque responder. É Baruch, o Yuri perguntou como que ele faz pra assinar o Apex Cash pelo Android.
2: A gente fica sempre falando aqui, assine o podcast e tal, e muita gente não entende ainda o que que é o assinar. Eu vou explicar um pouquinho o que que é. É porque alguns dispositivos com Android, Alguns não, todos os dispositivos com Android, ou iOS, iPhone, iPad, iPod, inclusive. Windows Phone também. Todos os celulares e dispositivos portáteis que a gente tem. É, vocês Todo mundo que está ouvindo aqui a gente pelo site, pode ouvir pelo dispositivo portátil. Só que você não precisa entrar no site para ouvir. Você é, pode ouvir por um programa específico de podcast. E nesse programa você tem a opção de assinar um podcast. Seria assinar o ApexCache. Né? E assinando o ApexCache, sempre que sai um episódio novo, você recebe uma notificação no próprio dispositivo, no próprio celular no caso que vai dizer, olha, sai um episódio novo do Apex Cash. Aí você clica, abre o programa, dá play e ele começa a tocar o que a gente tá falando. Eventualmente você vai ter que entrar no site, é até bom que você entre no site, para poder ver os links de referências que a gente posta e acompanhar nos comentários, discutir e tudo mais. Mas você tem essa facilidade de poder ouvir o podcast direto da... de um celular ou de coisa do tipo. Eu criei aqui com a, com a Bururu uma página é, de como assinar o podcast. A gente vai deixar no link, vai ser o primeiro link da descrição dessa postagem, é, explica como você assinar ele no iPad, em como você assinar ele no Android e em outros aplicativos de sua escolha. Você pode escolher, na verdade. Né? E lá tem, 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 algumas sugestões, tem duas, duas sugestões de programas para Android, e tem um feed padrão que você pode assinar em qualquer outro dispositivo é, outra coisa também é que se vocês puderem aí passem adiante o ApexCast, convidem amigos a ouvir, passe o link para ouvir mostra para ele como é que coloca no celular porque a vantagem do podcast é justamente você poder ouvir em trânsito, em movimento enquanto anda, tem gente que escuta como eu ele né? vai limpar a casa, bota um podcast para ouvir, entendeu? E outra coisa que também perguntam muito a gente, muita gente ainda não percebeu, é que o ApexCast sai toda terça-feira de tarde não é verdade? Ah, é
0: verdade, tem muita gente que pergunta quando, quando que sai. vai sair o próximo
2: toda terça-feira tá saindo o ApexCast, é isso
0: aí, terça-feira na parte da tarde, até no comecinho da noite, podem esperar que o Apex cash vai ser lançado,
2: pronto, se você quiser esperar terça-feira é o dia de espera,
0: exatamente é e se você, é, e agora eu convido vocês a comentarem nesse ApexCast, então é, se você quiser mandar um comentário pra gente, uma pergunta, qualquer coisa que seja, um elogio, um presente mentira <risos> É, você pode mandar pra gente através do nosso ESC, a pergunta, é, mas se você for mandar pelo ESC, você por favor se identifique, coloque pelo menos o seu primeiro nome pra que a gente saiba quem é que tá fazendo a pergunta é, você pode mandar também o comentário ou a pergunta através do nosso e-mail que é contato.com.br é, no, no ApexCast que vem a gente retoma com a leitura de comentários já no formato padrão a gente vai voltar a ler os comentários de vocês e agora eu deixo vocês com o tema principal vejo vocês na semana que vem e tchau até mais é... para o tema principal aqui do Apex Cash. a gente vai falar, como eu já disse, do Databook Blue a gente vai dizer algumas coisas sobre ele obviamente não vamos falar de tudo porque senão perde a graça é, dos participantes desse OPEX Cache, dois não leram esse databook, que foi eu e o Brasilian Cara, porque nós moramos no interior e até agora não chegaram os nossos databooks infelizmente, e temos os outros dois, que foi o Baruki e o Mr. 27, que já leram o databook de cabo a rabo umas 300 vezes já decoraram. E como vocês devem ter reparado, o Ansem não está nesse OPEX Cache, é o primeiro OPEX Cache que ele não participa desde que nós lançamos o podcast na OPEX e é, eu venho aqui dizer que na verdade ele foi enviado para Empeldown, ele está preso no momento, porque no OPEX Cash anterior, ele cometeu aquela heresia de estar com um microfone vergonhoso na gravação. Então a gente botou ele no cantinho pra pensar na vida. Ele, ele tá, tá lá no dele.
1: segundo nível, né?
0: Sim, ele tá cheirando a parede, tá de castigo, pensando na vida, sobre o que que ele fez.
3: As então lá.
0: ele não vai participar desse Apex Cash, mas ele vai estar nos nossos corações.
2: Ele foi um dos ah, que do leu da Tabuc também, mas... E ajudou a gente fazer a fazer E é assim que agradecemos a ele. <risos> Tomara que esteja tudo bem em pé, o
0: Deixando ele de fora. Um abraço, Ancy! Talvez
2: você ajude condicional dele.
0: <risos> a gente vai pensar se ele vai participar do próximo.
3: Eita,
0: então, para quem não sabe, é, Databook é uma edição extra que traz informações adicionais sobre o One Piece e cada um desses Databooks tem um tema e pega, comporta uma parte da história do, dos volumes de
1: One Piece. Esses Databooks são lançados periodicamente porque o One Piece vai, vai continuando a história, vai, 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 vai passando tudo. Chega um certo ponto que é necessário passar um certos lembretes de programa da história para aqueles que não estão acompanhando, para pra gente que só tá pegando a história na, naquele momento. Mas é
3: leitura obrigatória para todo fã de One Piece que se pressa, com certeza.
2: <risos>
0: é, até porque nele você encontra de, diversos extras, inclusive making off, curiosidade, tudo sobre o universo de One Piece e também sobre o Oda. Então se você quer saber, ficar assim, se aprofundar nas informações sobre One Piece, é como o Mr. 27 disse, a leitura obrigatória para quem quer saber mais sobre One Piece.
2: O Mr. 27 deve ter lido 27 mil vezes, só essa semana, né? A, semana. a, a, técnica, a técnica de leitura dele é um pouco peculiar, mas né, a leitura com certeza... Meio de ponta cabeça. Meio de cabeça <risos> para baixo, ponta cabeça, todo jeito. E até hoje foram lançados cinco 5 databooks. Primeiro foi lançado o databook Red, que é... foi lançado no, em março de 2002 no Japão, e foi lançado também aqui pela Panini, é, em 2014, ano passado. O Red é uma reunião de informações sobre alguns personagens
3: Não, é, o Red ele pega a informação do, dos principais personagens do Ruff, a Nana, ele não vai em detalhe um, um vilão, não ele só pega o primeiro, metade da tabuca é só os, os Mugará, cada um eles cada momento cada, cada golpe que teve do sangue, do sope personalidade deles,
2: frase tudo. Exatamente. Depois disso, foi lançado o Databook Blue, que é o... Lançado, é, foi lançado em 2002 no Japão, só que foi no mês de agosto. O Red foi lançado em março, em 2002, e o Databook Blue foi lançado em agosto, de 2002, no Japão. É, e tá sendo lançado agora... Foi lançado agora em fevereiro de 2015 pela Panini aqui no Brasil. É dele que nós vamos falar hoje. O Databook Blue, ele é uma reunião de informações sobre... Bom, a gente vai falar deles daqui a pouco. E depois disso, foi lançado também o Databook Yellow, que foi lançado em 2007 no Japão. Não tem uma data específica de lançamento aqui no Brasil, pelo opinião. É um point, que não temos polêmico. polêmico vamos... É muito polêmico, na verdade. <risos> é nele que tem a informação que gera uma discussão infinita. <risos> infinito. O quê? Sabe aquele negócio lá do, dos imediatos?
3: Dos mates da vida? Então, vai ter lá. Mas que... Vamos Zora ver é como vai resolver isso. Ah,
2: aquilo. É. Isso tudo tá no Yellow. Eu não vou... Né? Enfim, 2007 você sabe... Eu estou ansioso
3: vai. pra ver isso.
2: Eu, eu quero deixar, ver também.
3: Vamos deixar esse nome quieto. Vamos colocar <risos> panos quentes aí. E
2: depois disso, depois do Yellow, foi lançado o Tabook Green. O Green, é conhecido como Secret Peace. foi lançado em novembro de 2010, no Japão também. Nós não temos também uma previsão de lançamento oficial aqui pela Panini, mas nós aqui da OPEX fizemos uma tradução parcial dele, tá no site. É, não tá traduzido completo, tem assim, só uma parte né E é uma tradução feita de fãs Feita, feita por fãs, por nós na verdade né? hum. é, Depois do Tabuki Green Nós temos aí o, o Blue Deep Esse eu tenho,
3: japonês Eita,
2: Esse você usa, <risos> esse o 27 Usa nos eventos inclusive né e
3: Pra fazer os aniversários que todo dia Alguém pergunta
2: que eu de onde de aniversário?
3: De onde veio? Toma, tá aqui então, tá <risos> também,
1: foi, também foi nesse volume que, que passou a repetir o nome de cor
2: Sim, ele passou A repetir o nome de cor, você ficou o Blue Deep, no caso, azul profundo? Seria Não, não. é igual o
3: Kiko lá. Qual, qual é azul? Blue? E qual é? Blue Marinho, né?
2: Blue Marinho.
3: <risos> é como se fosse esse, Blue Deep. E
2: ele é recente, ele foi lançado em 2012. Quer dizer, a gente tá em 2015, 2012, tá bem pertinho. Uhum. O, que vamos, o que nós vamos falar hoje, pra que não haja confusão, é o Tabook Blue, foi lançado em 2002 no Japão e lançado em 2015 aqui no Brasil pela Panini. O Tabook Blue, Blue é pego do. Volume 1 até o volume 24. Até
3: 24, que foi desde o East Blue até a cidade de Jaya. Até Depois ela de vai até, até Mutal. É isso aí.
0: Uma coisa só que é importante diferenciar, eu acho, do databook Red pro Blue, é que o, o Red, ele é muito mais denso. A leitura dele, ele é muito mais cansativo, entendeu? Porque você tem muitos detalhes de personagem, ele é, ele é mais extenso, pelo que os meninos me falaram, o Blue, você consegue ler numa tarde tranquilamente, é, sem se cansar de ler. Eu tava lendo o Red eu tive que parar, porque não dá pra ler a tarde toda sem você começar a ficar enjoado, parar de prestar atenção no que você que tá lendo.
2: É porque Sem o red o, o Red, ele tem uma, uma grande quantidade de informações sobre um só personagem, e você vai cansando. E o Blue, não. São pequenas informações sobre vários personagens, então, ou sobre vários detalhes, ou várias coisas, né verdade. Talvez
0: ele seja mais dinâmico. É mais
2: então. dinâmico, eu acho que é mais dinâmico a leitura.
3: Só corrigindo, no Red também fala, Você só fala lá pro meio do mangá, fala sobre os vilões mas bem, bem rápido, umas duas páginas nossa, de cada... se, de se compara coisa. com o
2: que ele fala dos Muguará.
3: É, nosso Muguará, são umas 15 páginas cada <risos>
2: Que é legal, mas,
3: o falou, certeza. tá difícil ler. Eu li, eu li o Blue um dei disso.
2: Eu li num dia só. Dia tarde, só. Chegou de tarde, Eu chegou de manhã, de tarde uhum. eu tinha acabado de ler. Não. Não, de eu, Mas eu. é porque
0: o Mr. 27 faz uma leitura diferenciada. Você lê, você procura no mangá, você faz um
2: monte de ah, coisa. Ah, o Mr. 27 tem um problema. Ele uhum. que O cara fala assim na capa. No volume 3, na, na página 37, aconteceu, apareceu esse personagem. Tem uma imagem no tatabook, tem a imagenzinha pequenininha de cada detalhe que ele fala. O Mr. 27 não se contenta com essa pequena imagem que aparece, e ele pega o mangá, vai procurar na página E vai admirar a cada imagem Que aparece, quer dizer, é muita admiração Sabe, é uma leitura um pouco diferenciada Eu me contento em ver a imagem Eu uso as 27 visões Como que é a 21ª visão? <risos> Nem queira saber
0: esse daí é um podcast completamente diferente Só sobre o número 27 ah. Você tem
2: que subir de level antes de aprender No Apex tipo Cash
0: 27 ele te responde <risos> Tá chegando viu? Tá chegando é. Mas então, antes da gente se aprofundar mais ainda no Databook Blue, é importante a gente ressaltar aqui que tem algumas diferenças pequenas que acontecem em termos e nomes. Então, algumas pessoas podem perceber isso. É, se você, por exemplo, está acompanhando o mangá pela Panini, é, você já deve estar tá habituado, né? já deve ter visto algumas diferenças, como por exemplo que o Mihawk é chamado de Olhos de Gavião, e que nos fansubs, na parte feita pelos fansubs, é, ele é chamado de Olhos de Falcão por conta das primeiras traduções dos fansubs lá do mesmo mesmo, e que seria a Chacal no caso. E aí a gente dá o pegs inclusive a gente mantém Olhos de Falcão por, por opção nossa mesmo, porque é aquela coisa, tipo, já acostumou, sabe? É o mesmo caso, por exemplo, se você estivesse assistindo Tartarugas Ninja, pra quem assistiu o filme agora que lançou, se vocês observarem que eles mantiveram o nome do Destruidor como Destruidor, e na verdade o nome dele em inglês é Shredder, que aí ficaria o nome dele mais apropriado seria Retalhador. Então assim, por questão de costume, já as pessoas estão habituadas com aquele nome, como a gente tá com Olhos de Falcão, é, aí a gente mantém, pelos mesmos motivos. Mas então, é importante a gente ressaltar isso aqui antes de começar mesmo a falar da tabu, porque com certeza muitas pessoas vão perceber que tem essa diferença de termo. Até tem
2: a diferença também do, do dono, dos, dono do mar, que aparece, que tipo, seria o rei dos mares. A recompensa, que a gente chama o cartaz de procurado lá, tem a recompensa, seria prêmio. São detalhes assim que talvez a pessoa quando vai ler, fica aí, que estranho, né? Mas nada que interfira em nada, na verdade, né? E é apenas um detalhe que a gente quer frisar aqui no começo pra que o pessoal que vai acompanhando, que acompanha o que a gente faz é, como fã e que vai ler a versão da Panini talvez sinta essa diferenciação a gente tá só dando esse detalhe. Mas não interfere em nada nada de fato é, na leitura. O databook da Panini ele vem com a edição nacional do databook. Ele, um, ele segue o mesmo tamanho dos volumes de One Piece, da própria Panini. Então se você tem os capítulos da Panini e coloca ele na estante, ele não vai ficar aquele patinho feio na estante, sabe? Sabe quando você compra um negócio assim que não encaixa com os outros? É, Já pra quem tem isso?
0: toque <risos> Sofre, sabe? Né? Um alívio gigante. É gigante
2: o fato de isso
0: daí ser do mesmo formato.
2: Ele encaixa perfeitamente. Junto com, a, com os outros volumes de, de One Piece que a gente tem, da Panini. Então uhum. já, isso para mim já é um alívio muito grande. Porque né, a diferença de tamanho das coisas me deixa nervoso. É... Que noia Não, mas claro, você, tem você não tem isso, cara. Eu fico mal. <risos> Quando eu vou arrumar os livros que eu tenho, eu tenho que colocar tudo de tamanho, assim, por tamanho, sabe? Eita, então, tem que ficar direitinho. É, não tem toque. E o acabamento da capa, do databook, também é muito... É, é diferente da capa da versão japonesa. Ele tem uns detalhes em prata também muito bem feitos. E alguns outros detalhezinhos, assim, em branco e prata, e tal, o papel é muito bom. O meu da book tem um disclaimer aqui, uma coisinha pra falar, que o meu veio com o capítulo 1 duas vezes impresso. Hein? Mas quem sou eu pra reclamar disso? <risos> tipo, tem o capítulo... Começa com a página colorida, aí depois tem outra página colorida, e depois tem outra... Aí começa a página preto e branco. O meu tem duas vezes o capítulo 1 com duas vezes as páginas coloridas. Eu não vou reclamar. Veio mais páginas, eu paguei o mesmo preço. Compre um
0: leve dois.
2: É, hum. eu tenho duas vezes o capítulo 1 aqui no meu. Tá tudo bem, eu gostei disso. E é isso. da é dividido em 14 capítulos. E o nome desse data é é o grande, nome do Databook é Grande Arquivo de Dados.
0: Foi o nome que a Panini adotou para o Databook. É, essa é a
1: tradução certa do
2: Grand Data Files.
3: Vamos ao capítulo 1, um, que é As Aventuras do Bando de Chapéu de Palha. Vocês pegam toda a cronologia, tudo o que foi acontecendo, isso foi legal de acompanhar tendo o resumo do volume 124 com mais descrições curtas, é, aquilo que a gente já falou, né, que começa do East Blue até Jaya, mas eu percebi que ele não, não finaliza Jaya, porque chama não, o não daba, no, é, O Tiozinho da Torta não falam quem que é, né? Exatamente, <risos> ele, tem, ele
2: chama Tiozinho da Torta mesmo. Tiozinho
3: da Torta hum que vai até a luta do Bernie Luffy. Olha ah, que coincidência, né, gente?
2: Que coincidência. aí o de que estamos agora no capítulo é. saiu por... É? 779, né, né? É, mas é, tudo bem. Tudo bem.
3: E quando esse databook foi lançado no Japão, foi... foi em agosto de 2002. Cara, foi Faz muito tempo. 13 anos atrás. E só agora a gente tá vendo?
2: Aposto que muitos países nunca viram, né, gente? Eu aposto também nisso. Uhum. Isso é
3: um... Uma... um tesouro desse pra sua casa Que foi lançado pela janta lá no Japão. Então, esse... isso é o que foi falado ah. no capítulo 1. Um.
2: O capítulo 1 um é sobre é, é, como, é Lembra muito um pouquinho do, do, do Red, não sei se você acha isso também. C27. Lembra um pouquinho do Databook Red sobre as informações dos do, do Mugiwara.
3: Não, é, o legal é dele que falou assim, volume 1, um, aconteceu. Apareceu qual personagem? Apareceu esse? A, deu Só qual acontecimento a... tal? Ainda fala qual foi o. qual página no volume que aconteceu tal coisa. Isso aí, pra gente que S... traduz, vai ser muito
2: é, bom. É verdade. E o mais interessante, assim, que ele pega um apanhado inteiro da história. Tipo, ele é, é tipo um grande resumo. De tudo que aconteceu do volume 1 até o 24 Você uhum. vai lendo em detalhes Aconteceu uma luta tal aqui, o Luffy fez isso aqui O Zoro apareceu aqui, fez a tal coisa Teve de... uma luta uhum. aqui
3: Se você é um cara que gosta de usar tudo e quer colocar Embasamento suas informações, não usa mais o Wikipedia Você pode usar o Databook Porque aqui vai Com falar certeza, ó, a, pá...
2: a página que ele tá O né, volume e é a página, diz uhum. certinho já <risos> E ele também dá nome a personagens Que talvez as pessoas nem se lembrem que eles existam Porque ele dá vai dando nome assim Tipo, vai passando as aventuras E vai mostrando cada personagem que aparece em cada aventura então você uhum. tem o nome de todos eles, né? por exemplo naquela no volume 3 é, ele fala sobre o, as três criancinhas lá que ajudam o Sop, né? Os três os, amigos os, dele. Os três amigos.
3: O pimento, o ninjinho, o Tamaneg lá. Né?
2: É. Esses você lembra, na é verdade? Eles, eles não foram apresentados uhum. na história. Foram apresentados Mas, na história. Você lembra dele? Acho,
1: acho que o que você está falando é, do, é dos, dos personagens que são figurantes mesmo, que só. Não,
2: não, 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 ainda não. não. não.
1: É, então não.
3: falando na primeira parte, no volume, tá na do parte primeiro
2: No primeiro capítulo é isso aí que ele vai mostrar, ele vai mostrar detalhes. É dividido em
3: seis partes. A primeira parte falando só dos principais. A segunda parte é o
2: Segurança. Nessa primeira parte, a gente tem, por exemplo, a parte da Baroque Works. Ele fala de personagens que a gente nem lembra mais. Da, os, os Mr. e Miss lá, sabe? Tem Esses os Mr. são 13, bons, hein? Os Mr. 13 lá, que é aquela. <risos> qual o nome daquela animal foinha?
3: Pai <risos> ah, é uma. Ah, é uma lontra. É
2: uma lontra, isso mesmo. É, é uma, uma lontra. lontra. <risos> uma lontra de óculos escuros. E o É o Mr. 13. Mr. 13. É, é isso aí. Uhum. E aí você tem nesse, nesse, nessa primeiro nesse primeiro capítulo: o que você tem é isso. É um apanhado, um resumo. Resumo dessa... Da primeira parte da aventura Com detalhes excepcionais aí Quem que... Foi subestima a... A memória
3: Foi a Cartoon que fez lá, não lá, né? Nos Estados Unidos, não foi? Não, Quando foi você... a...
2: For Kids? de novo? Não,
3: não foi por... Foi a Fox
2: Kids? Por...
0: É, foi a Fox Kids
3: Fox Kids Se a Fox Kids Não, não, peraí. Quem foi? Desculpa Fox Kids Então, se a Fox Kids Tivesse lido o do Dota Eles saberiam que existiria O Laboon E não o um Iceberg cara, <risos>
2: É verdade, viu É verdade O Laboon em... nessa e tá
3: aqui fala Tão bonitamente dela E os caras
2: E Iceberg Foi menos uma
1: questão De não saber E mais uma questão De não querer saber Pra adiantar rápido a história Pra chegar na parte do Chopper Mas claro A parte do Laboon Se não fosse se não fosse o Brook, seria uma daquelas partes Que fã gosta de se achar De, de não estar tá nem aí sobre aquela parte
2: Mas o Brook é um excepcional Com a o segundo capítulo desse databook é os grandes registros de personagem. Ele começa na página 27 do databook. Opa! Que, coisa, que coincidência! Que coisa louca.
3: A parte que mais me pirou cabeção.
2: E esse Quem capítulo...
3: Me pirou, cabece...
2: <risos> e... Esse capítulo fez o Mr. 27 perder umas 15 horas de pesquisa, porque cada coisa louca que ele leu... Esse cap... Só que a não pode falar tudo, parte... né? Mas... Não, não vamos poder falar Tá tudo lá no databook, né? Mas a gente vai citar aqui algumas coisas que chamaram a atenção. Mas, em resumo, esse esse segundo capítulo, ele fala de mais de 200 personagens, tanto os conhecidos quanto os personagens que você vê de fundo assim, é o que o cara estava falando agora há pouco, personagens que você não sabe nem que existe nem o nome dele, eles na verdade tem nome cara, eles têm nome e estão ali pra galera, entendeu? Pena que
3: não tem aniversário dele. É,
2: pensou que loucura você tá louco?
4: 2027 para de postar aniversário, mas tem o cara
2: falou assim, o cara falou assim pra ele uma vez você tá inventando os aniversários, cara? Não tô inventando. Olha, ainda. se se perguntar pro Odo, ele responde. é verdade. E aí, é, lo logo na primeira página desse, desse segundo capítulo, nós temos aí um personagem chamado Monstro. Aí você pergunta, quem diabos é o Monstro? Cadê Deus, o estrona? Vem, Monstro! Vem, Monstro!
3: Pode aí, vem, cadê o pessoal fazendo antiga? Vem, Monstro! Vem, Monstro!
2: O Monstro é o macaquinho que aparece festejando a vida com o Shanks nos primeiros capítulos. Só
3: que pra olhos normais, vai ver esse macaco e vai falar é o macaco?
2: Que podre! Mas não, ele tem nome. Ele a tem... porra?
3: Não, não, gente. Aladdin! <risos> mas ele não é um simples macaco. Se você for ver esse macaco, esse macaco está
2: em Marinford. Ele está no... em Marinford, exatamente. Ele está na e cabeça tá no... do povo lá agarrado. E
3: está no ombro de um dos caras quando chega a tripulação do Shang. Ou seja...
0: Quem é esse macaco?
3: É o monstro. É o um monstro.
2: cara. Pronto, minha cabeça... Mas
0: quem é esse macaco na noite? Quem <risos> na é no... esse macaco, entendeu?
2: Esse macaco Vai que esse noite. bicho
0: aí, não é um louco aí das outras.
2: Como que eu o vi, saru saru, né? Não, ele... Mas vai, sei lá, ué. Ele deve ser o mascote
3: da tripulação do...
0: Vai, né? É, é, tipo Zubumafu, sei
3: lá. <risos> Zubumafu, puta merda.
2: Então a gente já tem, ó,
3: a tripulação do chapéu de palha tem o Chopper. A tripulação do barba negra tem o Stronger, o
2: cavalo lá.
3: E o do Shanks tem o monstro. Olha ah, que bacana. O monstro,
2: é esse. Cara. Vem, monstro, tá bom, Fiz a piada.
4: Pode vir, monstro.
2: <risos> e também é interessante que pulando um pouquinho as páginas aqui da Tabu, que você encontra desenhos dos editores. Muda botar um os editores edit... em
3: umas capas ele... de recompensa, né?
2: É, ele colocou ele os botou
3: editores. caraca.
2: Cara. E aí você tem lá na página 77 da Tabu que você vai encontrar a fo na foto, a foto, o desenho dos editores dois editores dele tem lá desenho algum
1: deles é, é que nem o, o editor do Toriyama não sei o, o, o Machirito
0: valendo um milhão de
1: não eu acho que não roda roda Porque o Toriyama pegou uma caricatura do editor dele e transformou num super vilão do,
2: do de um dos mangás dele é mesmo é. isso caramba uhum. Toriyama Toriyama era louco
0: Toriyama gostava
2: muito do editor dele adorava vou trancar um vilão agora fase. É, gosto muito
3: então é uma das coisas que eu também gostei é que eu pirava vendo a Ilha dos Tritões falei, nossa que Bacanas espécies de peixes e tritões que ele que o Oda vai colocando, mas mal sabia eu que ele já fazia isso lá no. Na... Aqui ele fala o nome dos caras,
2: é que, gente. o jovem Mr. 27, uhum. desacreditado.
3: <risos> Meu, tinha, tinha um lá que era peixe dourado, tinha outro lá que era salmão.
2: E, caramba, olha
3: o Oda, eu já, eu já tinha aqui, essa ó. ideia,
2: né? É o carpinteiro Kaneshiro, descendente uhum. de peixe dourado e membro do, do bando do Arlong. Uhum. E até é eles aí. falam
3: uma função nova aqui: no bando do Arlong tinha um diplomata, que é o tal do TAC aqui, que era, você não fala que, que peixe ele é, mas ou seja, no bando do do Chapéu de Palha tem um diplomata? não ah, temos
2: a Robin? não
0: gente diplomata vamos lá diplomata
2: <risos> dois é
0: uma pessoa não, não é sabe navegador. vários <risos> idiomas parem ah, de não. falar
2: que a Nami é
3: imediata estão <risos> dando muito cargo para Nami <risos> <risos> amor de Deus não me falem isso <risos> Não começa a se gerar essa aqui Olha
0: só, diplomata hum. tem que ser uma pessoa que, que saiba falar idiomas diferentes ou interprete idiomas diferentes. Hum. Tem que ser uma pessoa que seja boa para poder fazer uma comunicação, que saiba ter um, um, uma postura... Eu é o
3: mesmo é, social de todas racial. que você tá
0: é, Aí você <risos> vai botar a NAMI, né? que é barraqueira. Pra conversar com os outros. Não. Vai botar a Nami. Aí a Nami bate de frente com o cara Sabe lá. Sabe quem
3: podia ser diplomata?
0: Aí vai falar... Vai.
3: Ah... <risos> O Jimbei, ah. o Jinbei tem um forte pra ser diplomata, né? é, achei que
0: ele ia falar algum dos que já estavam. Não. <risos> eu, eu, eu entrei em desespero.
3: Pô, não, tudo bem. O cara conhece okay. mil, mil piratas pelo mundo, tem influência. Não, Pô,
0: tudo bem. Se o Jimbei for entrar pro bando, é porque eu não gosto dele. <risos> se o Jinbei for
3: entrar no bando... O motivo é bom. É,
0: eu não gosto dele, eu não quero ele no bando, entendeu? Eu tô jogando praga mesmo.
3: Porque... <risos> isso é preconceito. O Odo ensinou isso na ilha, ilha dos eu considerei,
0: né? Na Ilha dos Escritoris, <risos>
3: não aprendemos a não ter preconceito com as pessoas e seres.
0: Não, não é, mas não é porque ele é tritão que eu não gosto dele, não. Eu não gosto dele porque eu não gosto <risos> dele mesmo. É ele é chato, mesmo. Mesmo. É que ele é ele é
3: chato O Oda quis fazer mas, ele feio.
0: Eu, mas o que eu tô falando, você falou do, do Jim B aí, realmente, se ele for entrar no bando, Deus certo, não, mas se ele for entrar no bando, aí sim, aí eu acho que Ele ser entre diplomata. ele e Robin, qualquer um dos dois pode ser o diplomata. Mas a Nami não.
3: A Nami não, 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 por
4: não.
3: Por pelo amor de não. Deus. Ela vai e xingos, cara. Não, eu, só achei, Essas... eu fiquei viajando nessa aí, que inventou um cargo novo que ninguém nunca explorou, né? Diplomata do banco.
2: Não É verdade, é, é realmente peculiar. Nessa, do... né, no começo do capítulo, do volume 11, a gente lê lá o New School, que é aquele passarinho que entrega os jornais, né?
3: Uhum. Não, ninguém sabia o nome dele. Deus ninguém né? sabia, uhum. até aí. E foi daí que foi tirado. Outra coisa que falam da Tabuque, é... do Brand New, aquele cara lá, só que fala que ele que define... que é ele que define a recompensa do pirata todo mundo, então o cara é fixado, tipo igual eu, meu Deus, que pirata apareceu
2: o Vamos Brand lá. News, o Brand News ele aparece em alguma capa também, não aparece? Tá? Brand News? Volume?
3: É, creio que Sim. Não, acho que não, creio que não,
2: não. É. sei então foi ele que deu a
1: recompensa de 50 centavos pro Chopper? Então, é,
2: ele que define as recompensas, eu falei, nossa então é daí que surge o Top 10, nossa foi esse safado então que aceitou a foto do, do Sanji lá e falou, tá igualzinho muito bom desenho, o Sanji podia bater
3: nele Você né? é exemplo seu maldito, seu maldito ah, interessante esse.
0: É, só que ele vai ter que matar ele, que depois que o cara se recuperar, ele vai desenhar o Sanji pior.
4: <risos> só
0: de raiva.
3: Tem que
1: tirar não, a mas da agora não
2: preciso porque agora tem uma foto da nuca dele. É, esse e é aí tem. tem outro fato também interessante, hum. né? Mr. Tessiz, se marcou aí é Qual? o que tinha um samurai de uano na ilha de ah, Kiuka. Diz que ele, ele
3: tá passando, ele tá passando férias na piscina na ilha Kiuka, que Kiuka se encaia. Férias, então seria a ilha das férias. Aquela ilha que ficou Mr. 3, lembra? Onde ele estava? Sim. Eu lembro. Então, tem um samurai que tá com um coquezinho. Então, desde essa época, o Oda já pensava em fazer a... Vai ter vano né? Então, o samurai tá com um coquezinho no cabelo dele, assim. Com
2: tatuagenzinha assim. de prancha. Ah, tá, tá, mas, um relax. tá
3: relax. relax. <risos> Imagina se ele volta esse samurai. Assim, conseguem viajar pra tudo Tranquilamente, lugar. né? Estranho. Uhum. É, eles não tem. Eles não são aliados a ali nenhum país. E a última coisa que a gente... Das poucas coisas que a gente pode comentar dessa parte, os 200 personagens...
2: É personagem demais, cara.
3: Tem, é personagem, tem demais. personagem
2: que é e não tem nem imagem dele. Aqui. É, é, só... é, tem aquele farafra,
3: né, que é a Bururu fala.
2: É o Willy Galon ah, aqui, ó. É, é, físico farafra. que deixou as seguintes palavras. Todo evento que o homem consegue imaginar é algo que pode vir a acontecer. Incluindo um navio pra, gigante caindo do céu. Pra quem
3: não sabe, farafra, na, na pesquisa de popularidade do Japão, entre os 100 personagens mais populares, o bendito de farafra, apareceu não. lá.
2: Quem é farafra? Quem é farafra? Eu, fome, a Bururu eu eu sempre,
3: sempre queria saber o que ele faz. Vamos ler pra Bururu. Lê. Farafra.
2: Combate... Ah, eu
0: sempre quis mesmo, é. Oh. <risos>
3: Olha, olha, Combatente rebelde que acompanha Coza Em uma luta passada, protegeu Coza e perdeu a mão direita e parte do seu ombro. Nossa, como ele é
2: popular, tipo, hein? Por que, que ele é popular? Eu não sei. Eu acho que, que Coza não apareceu
3: e é. esse. Merda, apareceu. eu estou enganado? Tem Bom, né? Fazer o quê? Tem que
2: ver. Deve ter confundido
0: o com o é,
4: Só pode, <risos> né? É possível.
3: O ele é o condoriano do Japão. Condoriano, parceiro. cara.
2: Puta, mano. Vamos
3: pegar Pode um ser carré, tá? Doriano,
1: Vamos pegar. Doriano, meu chapéu de pare
2: favoritos. <risos> meu Deus!
0: Não!
2: não. Ó, Nossa, não, essa não. frase
0: tá errada de muitos jeitos. Tá. De muitas formas.
2: Okay. Ó, tem uma informação legal também antes de falar essa última, Mr. 27, Que é hum, que, que tem também no Netabuck que fala que na página 76, que fala que todos os agentes da Baroque Works gostam de chá. Hum, é verdade. Aí, e, e tem lá o chá preferido de cada agente, sabe? Mr. True, tem lá gosta de chá preto. Aí, sabe, cada um tem um chá que ele gosta mais. É Uru, que chá que você gosta?
0: Não gosto de chá.
2: Ah, você vai ter que colocar chá isso é apenas depois. apenas eu... água saborizada. <risos> água saborizada.
0: <risos> Oi?
3: Caburuza fala que ela come. Ela come,
2: né? Não bebe Eu tu.
0: como coisas.
2: Beber é não. Beber
0: é outra coisa. É outro
2: departamento.
0: É outro departamento,
2: entendeu?
0: <risos> é diferente. Vocês lembram
2: que em a Não Arabasta... sei que esteja
0: sólido, aí eu como.
2: Uhum. Se você congelar, né? Aí... Exatamente. Ó, oh, mas vocês lembram que em Arabasta, é, além do Caru, tinha outros patos também. Ah, no Databook tem o nome de todos os patos daquele bando que ajudaram o Caru. E... É. São seis outros espaços. Eles não foram apresentados em um SPS? Eles estão apresentados aqui também. Vamos para a última. A última é polêmica. Maminos.
3: <risos> Nesse desta fala a, como é a tripulação do Bellamy. Tem o, tem o Bellamy, daí tem o Sarkis né? Aquele cara lá. Do facão. Do facão. Do facões, né? É. E tem o Sarkis lá, fala aquele imediato. Hum, interessante. Imediato. Legal. E daí mostra todo o bando do, do Bellamy. O, o Bellamy tinha mais seis caras no bando. Ele era uma tripulação de oito pessoas. E gozado que tem lá o Tio gato, e tem na tripulação lá dele lá. Um Tal de Ed, Ele é navegador. Usa um uhum. log post no braço direito. Então quer dizer que uma tripulação pode ter um imediato e um navegador? Que interessante. Que interessante, não, né?
2: Camilo. Camilo. <risos> um assunto polêmico.
3: É, não, 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 não. Então a gente pode. As pessoas Vamos deixar as pessoas pensarem, né, gente?
2: É, refletir, refletir sobre isso. <risos> Reflitam aí. sobre isso.
0: Parem na frente de um espelho <risos>
2: Reflitam na frente de um espelho, tá certo.
3: Uhum. <risos> Mas ou seja, bom, isso
2: aí bom e falar
3: vocês têm 200 personagens para vocês se deliciarem lerem falar aqueles quem já tá com o da tabu porque eu fui eu fui na banca eu tive o prazer de pegar o último então alegria que dá isso. contem também quando vocês foram na banca se tinham bastante ou não
2: eles não tinham nenhum não tinha né? esses
3: tem, tem olhos né não tem nenhum é, tem
4: alguns
0: lugares né cara que a gente pergunta da Tabuque que tá pessoa que?
2: Ah, livro de culinária não, não 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 chegou ainda
0: não não o é, que que é isso é calendário na almoça não
3: então mas tá acontecendo não. peçam pro seu eu pedi
2: o meu pela internet Juna, lê, eu, é. pedi, na, eu, eu pedi, pedi o meu pela sábado. internet também oh, eu, eu estou em São Paulo capital pedi no sábado chegou na segunda
0: eu estou eu, eu também pedi na internet tá eu pedi na segunda já tem <risos> já, já acabou o One Piece <risos> não.
2: acabou o One Piece não chegou ainda a, acabar mas mas <risos> vamos <você> quer dizer?
3: <risos> Acabar na sua cidade tinha, cara.
1: É, na minha cidade tem, tô esperando chegar na banca.
3: né
2: tô esperando chegar na, na
3: cidade. Banca. Tem, mas... em, algum em algum lugar, lugar... então vamos. No... Vocês que ainda não chegaram, cobre o seu jornaleiro pra lhe pedir por que a Raiz não chegou ainda.
2: Ou então, vá, vá Os senhores
3: estão pedindo nosso embora toda isso. hora. Olha Sabe o
0: verdade, que vocês cara. podem fazer? Peguem o databook red, levem na banca e falam assim O senhor tem um minuto para ver a palavra de
2: <risos> Catequizar
0: Convença o seu jornaleiro a comprar o databook blue para a sua cidade Aí ele vai é, comprar é compra
2: três, três exemplares Aí você chega lá, olha, acabou Mas é. então, pode pedir pela internet também É uma opção, eu pedi pela internet, eu não sei se não tem banca aqui eu não vou.
0: É, como a gente já disse Antes, aqui também no, no link do OpexCast, a gente vai deixar o link para vocês comprarem o databook lá pela internet. Então. <risos> isso. Que a gente é legal, né? E
2: aí vamos para o capítulo 3? Vamos para o capítulo 3. Mas aí, vamos fechar o capítulo 2, é, é isso, são 200 personagens em detalhes, personagens que você não conhece, que ele não sabe que eles existem, então vamos lá. Isso.
3: No capítulo 3, temos a coleção de animais exóticos. Então, aqui ele fala todos os animais amigáveis aos animais ferozes de pequeno e grande porte. E é uma sessão, pra quem gosta de animais, porque o característica tem um texto que toda saga tem um bicho, né? Estranho, um bicho aquele... estranho. Um bicho estranho, um bicho amiguinho, um bicho terrível. Isso é uma coisa que a gente vê que o Oda gosta de colocar em cada saga, né? E... É
2: verdade. E tem acho, todas as criaturas que apareceram. Do volume 1 ao volume 24, todas uhum. estão aí. Não, é uma são Muito grande essa parte, não né? é?
3: É bem breve. Temos os animais. Eu ia achar louco se fizesse um jogo de um que pegasse aqueles animais da, da ilha rara lá do Gaemon. E você ficasse procurando eles se fosse os bichos mais escondido pegasse. Né? Ah,
0: tá, virou Pokémon Snap, né? Não, é verdade, né? <risos> tá um, um e temos que Chopper dentro do carrinho, assim, com a câmera. Iiii...
3: Resgata os amigos vou do Gaemon. É... E eleva o seu nível de experiência, fazer um joguinho.
2: Aí aparece o Ash lá. Vamos ficar. Cachorro, choque do trovão. Uhum. Agora. É, alguém alguém, o, alguém
3: que tá aí? Alguém que tá assistindo esse desenho? Qual? O Pokémon? É, então. Vixe, no Japão, ele aprendeu um anime lá com o que é?
2: Yokai
0: Watch.
3: Yokai Watch, que é o novo Pokémon lá. Mas é uma outra história, vocês se saberão. É, são, que são
0: os espíritos dos Pokémons. <risos>
3: espíritos do Pokémon. do mundo. Caramba! profundo.
0: Ah, é, ué. E nessa tá parte aqui, conexão.
3: se a gente juntar, que nesse Datapook, a gente tá fazendo um lance de de volta para o passado, né? Porque é. hoje, que é a nossa experiência de um piso que aconteceu, a gente tá vendo que o databook e falou, o oh, Tem aquele gato, tem, um, tem um animal lá, o gato marinho lá, que é o um animal mais sagrado de Alabasta, e ele apareceu recentemente na capa do, nas capas maravilhosas do Jimbei. <risos> que tem o gatinho lá, e tem um filhinho lá, então pareceu o gato.
2: Apareceu o gato marinho de volta e a gente tem informações dele aqui. Uhum, que é considerado é sagrado, é proibido comer a carne dele. Tá.
3: Tem algum animal favorito seu, Varou? Não.
2: Não. Eu gosto dos dendemushi. Os dendemushi? É. Que parece que no Oda nunca caracterizava eles. É, eles eram mais normais, né? Mais normais, né? Até aí eles eram meio. Pouca tem os coisa. Kung hoje em do dia, dia ele veste roupa do personagem, se deixar. É,
3: se deixar de mundo, lembra? Sim. Tem os Kung Fu do Gong. Hoje, hoje eles sabem hack, né? E evoluíram. Até os Kung Fu do Gong estavam em hack hoje. Mas uhum. ah, enfim, se pegar o da Tapu, tem os reis uhum. dos
2: mares Fala sobre o Little dos dinossauros e tudo mais. Os dinossauros. Os, os lapãs, aqueles coelhos. Coelhos, coelhos ursos. Eu defino
3: como coelho urso, né? Que louco. é É, interessante. Uhum. Eu achei interessante. Uhum. Hum. Um coelho
2: com porte de urso Mas enfim, esse é o capítulo 3 do Databook Blue E aí chega um capítulo Que é o 4, que é um capítulo Por demais interessante Ele vai falar, é uma enciclopédia de Akuma no Mi Lembrando que tudo isso vai até o capi, Até o volume 24, então Temos uma limitação aí de Pensar nessa base de dados que tem aqui no Databook Blue
3: mas é interessante. Mas aqui tem, tem as econom economias, só que tem uma característica interessante. Até desse número tem as paranécias.
2: E as Zoanzinho, hum, Vamos chamar Zoan, porque acho eu que. Eu consigo, só consigo chamar de Zoan, cara. A gente assim.
3: chama É, eu não consigo chamar de Zoom, me lembra fica palma.
0: <risos> zoom pra mim é de câmera. <risos>
3: zoom de câmera. <risos>
2: E na, até, até aqui no Databook Ele não falava, ele falava da Paramécia E da Zoom, mas eles não falavam Do tipo Akumanomi, do tipo Logia A Akumanomi, por exemplo, a do Ace Ela é citada aqui, mas ela não é citada Como uma Logia, no, no caso uhum. Ela é ela, ela, como assim Ela é uma Akumanomi, tem as Akumanomis E tem as Akumanomis do tipo Zoom Que são dos animais Ah, vocês zona.
3: perceberam que no Databook eles falam quando é Zoom Quando é Zoom, mas não fala nem quando é Paramécia Quando é Logia, porque tinham certeza que era Zoom é
4: Interessante esse,
1: esse negócio de o fruto lugia não ter sido ainda oficializado porque se eles o frutos ontem só que só, só tinham aparecido três até o momento, né? É uma...
2: Não, tem mais, tem mais
1: tá, porque dia, Tem mais, eu tinha acho o do cachorro modelo Dash Hound fruto,
2: fruto do Bisão, fruto da Topeira Tem o do Pell, ah, tem é um o do é mesmo. tem o do Chaka é isso, tem né? o do, do Dalton, Dalton é do, da arma do do cachorro lá uhum. que ele falou agora. Pô, uhum. pô. E eles não classificaram Logia como... Ninguém... Não existe classificação de Logia até aqui. Mas aqui não fala que nem Paramessa. O e simbolozinho eu... de
3: Paramessa.
2: Não fala. Porque, é. tipo, ou era Akuma no Mi, ou uhum. do tipo... Do tipo... Normal. em geral. É. Uhum. Ou era como no Mi do tipo Zoan. Do tipo animal. Uhum. Só tinha essas duas definições, aparentemente, né? Uhum. Ou é, é Zoan ou não é Zoan. Uhum. E aí eles citam até aqui a Akuma no Mi do ex. A mera mera no Mi que a gente tanto conhece. Mas não é citado em nenhum momento porque o tipo dela é Logia, nem ela é do tipo. Uhum. Isso é bem interessante de ver. E depois de uma pesquisa, a gente viu que o tipo de Akumonomi Logia só foi citado pela LAC lá em Skypiea, na, na saga que apareceu o Anel e tudo mais. Antes disso, a gente não tem nenhuma referência sobre o tipo. Informação interessante. Uhum.
3: E também nesse uhum. nessa parte que de Akumonomi, a gente percebe uma coisa bem lendária que os fãs falam, tempo e lembram, que fala sobre a fruta do Péu, que é a no mi, que é o modelo Falcão. É, fruta Passa o modelo Falcão, né? E, tem, e aqui fala que fala: Entre os frutos do tipo Zoan, a, os modelos de aves são os mais raros, e foram registrados cinco deles, cinco aves raras. E hoje, hoje no <risos> Tabuca era só o Pel, né? Mas hoje a gente só sabe de mais um desses cinco. Então, ou seja, tem cinco
2: caras catalogados. Cinco como eu dormi, catalogados do tipo animal. Do tipo pássaro aves, claro. ave, ave uhum. né, uhum. que a gente não sabe quem é. A gente sabe a gente sabe do Pel e de quem mais? Do. A gente sabe do Marco. Isso. É do do Marco apenas é mítica,
3: então quer dizer que ainda falta mais três. Catalogados. Catalogados. E... Devem ter mais, né? Vocês podem, então, estão convidando os fãs a pensar com a gente. A gente pensou em três. Quais seriam esses três aves que ainda faltam? Eu pe... A gente pensou, tá faltando o modelo águia. A gente pensou nas aves de rapina. Que aves de rapina ainda falta, que São As melhores aves do mundo. Seria a águia, a coruja e o abutre. Será que pode ser mesmo, ter as outras três?
2: Seria legal. A do Marco já foi um pouco inesperada para mim. Me venham
3: falar galinha, hein?
2: Ah, a galinha seria legal. <risos> a galinha não voa. Galinha não não voa. <risos> não voa, gente. Nem mas o tabu que, é que ele fala que ataques aéreos têm grandes vantagens táticas, né? Então a uhum. galinha não voando, não perde voa. toda a vantagem tática, coitado. Lo... Ah, Também
4: podia ter um modelo beija-flor.
2: Olha aí. é ah, louco, hein? Interessante.
1: Imagina a, a vantagem que poderia ter, to, 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 assumir um tamanho muito menor e a quantidade
2: de movimento de braços por segundo. Uhum. Meteoro de Pegasus, hein? Então, a, de Pegasus. aqui estamos falando das
3: aves. Não me venham falar morcego. <risos> mas, morcego mas não me que tem, é, então, é um mamífero. Então, não me venham falar. O único morcego que tem é o canon lá, daquele joguinho do jogo lá, que é o do Red lá. Ele comeu é a fruta do outro? Do vampiro, não me morcego. Spoiler. Mas enfim. Não, spoiler não, de
4: spoiler não é É,
3: spoiler de jogo. Spoiler. É. Mas lógico que vai vir as pessoas falar ah, mas por que vocês não falaram do Lafitte ou da Monet? O Lafitte não eu creio É um que mistério. É um mistério, porque você vê ele voando lá em Tobal, mas você vê os bracinhos dele pra baixo. Ele não tá em modo híbrido.
4: Não tô eu,
2: eu juro que não lembro de
1: braço dele. Ah, eu tem, vejo acho que eu, tem até eu, na
3: abertura
2: eu, do, eu tô aqui coisa. com a imagem dele. Ele, tem, ele fica com a camisa pra baixo, mas não dá pra ver as mãos dele, as mãos de fato. Ele pra mim não tá híbrido.
3: Então, seja, pra, pra mim, ele comeu a fruta da asa. Você tem uma como não comeu a fruta da asa.
2: Não, ele pode até comi ter comido uma fruta de algum pássaro, mas a gente não sabe qual é. Não, então, não, 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 é não. é pássaro. dizer Ele não é pássaro. Não, mas se eventualmente um dia Nascer lá o pássaro o papagaio pro Lafitte é. A gente não tem como saber hoje Porque não houve nenhuma demonstração clara Que aquela era uma nome de pássaro uhum. e, que, uhum. e que do tipo, nem né, nome nem uhum. é, E além, e e pessoa... além disso, uhum. as asas dele eram Brancas gente, E aí e também
3: tem a Monet, também eu não é preciso falar da Monet Não, a Monet é como é uma puta da neve e As asas que ela tem A gente crê que foi alguma coisa O Lau, você diz, Baruco? Eu
2: acredito em é coisa com o Lau Ele, cor... Ele formou tantas, tantas pessoas com híbridas lá na ilha de Punk Hazard, por que, que ele não podia ter dado umas asinhas pra Monero lá pra ela se locomover melhor pelo ar, já que a ilha era um problema grande se locomover Sei pelo ar?
3: Punk Hazard tem muito mistério. Tem, tem mais. Quem jogou o papel lá no, no Shopper lá pra Natal? Até hoje não falaram. Mas já falaram. Mas
4: esse é assunto pra
3: outro podcast. Oi. Cadê ah. a voz do. A voz do. Outro podcast. Do barulho. Outro podcast. <risos> ah <lá. risos> alguém,
1: alguém mais viu? Hein? É, foi o barulho. Foi barulho.
2: <risos> Essa é a minha voz divina.
3: Bom, então assim a gente completa esse, esse capítulo e vamos para o próximo. See more.
2: O capítulo 5 é uma coisa engraçada. Ele fala aqui sobre os locais catalogados pela Marinha. Começa na página 103. E é algo um pouco. Eu achei muito louco, porque tem logo de começo assim um mapa do West Blue. E um mapa. Não é só do West Blue, ele pega uma parte bem grande ali na verdade. É... Mostrando ali a headline, a Grand Line também e tal. E a gente consegue ter uma visão geográfica de como funciona aquela, aquela região do West Blue ali, sabe? Eu gostei muito. Se só uma versão maior dele que não fosse assim, página dupla, sabe? Eu gostaria de ter um mapa, porque eu me perco Mentalmente, Me coisas,
3: mentalmente.
2: É, mentalmente, pra,
0: tipo... fisicamente,
2: psicologicamente. Olha, olha o bullying. Olha <risos> o
0: bullying. Envolvendo direção, tá perdido. Já.
2: E aí você tem aqui, tipo, uma, uma um mapa que vai seguindo a trajetória dos Mugwara, então. Uhum. Você tem lá o começo, a Vila Fússia, é, você tem segundo segunda lá uma ilha qualquer, que se chama, e vai seguindo lá Shellstown, que é onde encontra os ouro, não é né? E você pode
3: ir seguindo pelo mapa que eles colocaram na primeira, né?
2: Exatamente. Você uhum. vai seguindo pelo mapa. E essa aí vai falando sobre os locais do do West Blue que vai passando. Só que assim como as outras, os outros capítulos anteriores, ele conta um pouco mais um pouco além do que a gente sabe. É, ele fala coisas da ilha que a gente nem imagina, que são curiosidades, mas que pra nós aqui que somos fãs loucos e para os uhum. fãs que são, que tem curiosidade no mínimo nível 1, é interessante né, por exemplo, ele fala da Vila Fush, ele fala aqui que a pessoa famosa de Léa Maquino produto fala típico lá que... <risos> produto típico de lá, olha só que faz peixes é. e moluscos
0: Opa, tem lá comida tem peixes de peixes
2: e moluscos tem a comida de vários... Alguns lugares tem a comida. Se você for, por exemplo, aqui... Na Cidade das Laranjas, lá da, da Nami, né? Aí tem aqui pessoa famosa... Tem lojas, aí tem pet shop, bar, etc. Tem produtos típicos, ração de animais... <risos> Class... Dizer, Aí, tem... Viagem Aí tem classificação da cidade Cidade portuária uhum, que, cara...
3: Pra quem tem sangue de cartógrafo Igual a é. Nermen, né? Nossa É, é muito, muito louco, tem, tem muitos detalhes uhum.
2: sobre cada ilha Tem uma descrição de cada uma, tipo, o que acontecia lá O que, que aquela ilha significa Naquela região é... Vai além do que a gente imagina Porque o cenário, eu entendo o cenário De qualquer coisa que eu, que eu leia De qualquer coisa que eu acompanhe série O cenário é tão importante quanto um personagem Na minha concepção, sabe? Uhum. E saber detalhes sobre esses lugares, eu acho eu acho interessante, porque o local define muitas coisas, né? O plano de fundo de muitas coisas.
3: Sabe o que eu percebi vendo o mapa principal? Eu como fui maluco. Hum. Que você vê lá a montanha reversa. Você tem quatro oceanos, certo? Cada oceano tem um caminho na montanha reversa. Sim. E todo o caminho... Daí você vê que tem um caminho bem no meio, que daí entra na grande é line. É grande line, isso mesmo. É. Só que daí, vê o outro lado. É o tal outro lado misterioso. Não tem nenhum caminho que leva. Então, então o cara tem passar de novo por... Ah, bem... Você entendeu, claro. lo... entendeu a loucura? Tipo,
2: é é um X, pra vocês que não estão vendo aí, o uhum. cara também. É um X, a montanha uhum. reversa tem um X, uhum. e numa das pontas do X, um traço passa no meio entre dois, assim... Uhum. Num dos braços entre, entre dois traços do X Passa para a Grand Line Mas não tem nenhum traço desse Pro tipo, lado oposto que Seria o outro lado da, da, da Red Line entendeu? Uhum. Então para você dar a volta Você tem que ir na Grand Line e Fazer a volta manualmente né?
3: uhum. assim. Tipo, parece que Eles fazem de tudo para ninguém Ir para esse la outro lado da, é, da é Grand Line isso, Que talvez lá esteja lá, Mas enfim <risos> E aí tem
2: algumas curiosidades aqui Que a gente pegou engraçado Que é O sonho da, o sonho da Nami É mapear o mundo, né? Uhum. Na é verdade Sim. E a gente vê que a gente vê que talvez a marinha já tenha feito isso
3: mas será que fez a, a, aquelas sete ilhas cada eu lembro que para chegar até lá tem que fazer sete caminhos para chegar até o meio da Grand line né será que a marinha tem catalogado todos esses sete lugares acho que não hein
2: eu não sei tal então, é, é o que tipo será de ilha que, a marinha que é, é...
3: Se é uma ilha de neve, uma ilha de A verão. gente tá vendo aqui
2: que tem até o, a pessoa famosa e tudo mais. Uhum. E o nome do capítulo é Locais Catalogados pela Marinha. Quer dizer, Marinha tem informações sobre as ilhas, sim. Quem diz que o sonho dela é ser a primeira a
1: fazer isso?
2: É, o sonho dela é fazer isso. Mas é engraçado pensar que talvez já tenha sido feito. Ela tem tudo prontinho.
3: Eu acho que não. Acho que...
2: Não sei. Eu, eu espero que não também, né? Até uhum. porque... É, cada vez que você vai, pega um caminho diferente e tal. Tem muitos caminhos diferentes aí. Não
3: consegue entender a
2: lógica do lugar, né? É, não tem, muita, não tem um caminho linear, uma rota Ainda linear. mais
3: no novo mundo,
2: né? Que o Log possa ficar mais louco ainda, né? Exatamente. Loucura! É. Vamos ter aqui o último capítulo do. da parte de arquivos de dados aqui, né? Data file, no caso. Que é o capítulo 6. Escolhas do SOAP? É, exatamente. O capítulo 6 é Escolhas do SOAP. É, são, são, são páginas de tirinhas, assim, para assim dizer. Que fala algumas coisas engraçadas aqui. Por exemplo, o SOAP vai falar aqui quais são as cinco pessoas mais fáceis de enganar. A primeira <risos> página dele aqui. Uhum. Aí ele fala aqui, vou, vou dar um spoiler aí. Aí ele fala aqui que o mais fácil de enganar é o Chopper. <risos> porque ele acredita em das mentiras que ele conta e tal. Não, não importa quantas vezes o Soap conte a mesma história, o, o Chopper sempre acha graça, sabe? Uhum. E sempre se admira com tudo. Não, tem Aí tem aqui os outros lugares. Né?
3: Uhum. Tem outras... E... O Soap fala... Ele não pode falar, né? É.
2: Tem aqui também os piores momentos do Soap. Tem situações uhum. inusitadas desde aqui. Tem as manias e bordões que o Soap considera as mais é, complicadinhas, estranhas, né? Por assim dizer uhum. E tem a... e termina com a parte em que o Soap diz eu sou o maioral. Aí mostra os feitos do Soap, né? Pra... Imagina
3: se fazer um databook desse depois de 10 roças. Dessa parte eu é sou o maior. Imagina o que, que ele ia ah, colocar.
2: Tem muita coisa, ele tem muita coisa pra colocar. Ele tem assim. muita coisa para colocar. Esse aqui só vai até o volume 24. Então os feitos dele acabam logo, né? Por assim dizer. Uhum. É. E agora a gente vai passar aí para pro... uma parte que eu considero uma das melhores resultados desse databook
3: inédito para os brasileiros, porque nem eu acho que não tem isso em nenhum lugar, cara é traduzidinho assim, assim nem completo nem no wiki, né? nem nada e eu que tô muito tempo nessa jornada, cara eu desconheci essas informações
2: é verdade, e aí que é, é, é a parte o making of de One Piece Aê, uhum. making of One Piece de One Piece, no caso, né e aí a gente começa esse making of falando um pouco do estúdio do Oda o estúdio de Shiro Oda, na página 124 cara... E é Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu falo. E eu, me me essa senti... imagem Carlos
3: <risos> eu me senti uma criança de 10 anos. Gente, aqui, gente. Queria
2: mostrar pra vocês essa imagem aqui, que é muito boa. Eu
3: vendo que o Oda coloca a sala, né, e coloca os numerinhos de onde tá cada coisa, eu ficava procurando, é um Ó, maluco.
2: Eu... Tem um quadrado aqui que mostra o estúdio do Oda, e ele é dividido em parte A, B, C e D. Em cada parte é uma coisa diferente. E a primeira parte que mostra é o estúdio do autor, a sala do Oda. Aí você vê uma sala toda bagunçada, sabe? E, <risos> e e cada cada item desse desenho da sala do Oda tem um número. E cada número tem uma descrição. Então você vê lá um rádio, você vê um bonequinho do Chopper, você vê um filtro lá de... de... Tem tanta coisa. Imagina quanto uhum. deve, ter, deve ter mudado de lá pra cá. Muita coisa. Você Eba, quer eu acho coisa. que o Oda
3: tem um andar inteiro pra ele, né? Isso não é acho uma que ele cara. tem um...
2: É, porque aqui ele tinha dois, dois... não, quatro editores até aqui, né? Uhum, você vê as Como quatro mesinhas... Dos, um dos, dos cômodos do estúdio dele é a sala do Oda, uhum. né, o estúdio do autor, depois tem a sala de estar, que aí tem videogame pra jogar, uma telona grande... né? devem trocar
3: ideia Que nem estamos trocando ideia aqui. <risos>
2: é, por aí, e uhum. na época era um Playstation 2 que tinha lá, pra você ter a ideia da, da novidade... <risos> Uhul. Na época que foi o databook aqui, né? Uhum. E o terceiro ponto era a cozinha. Ai, Opa,
3: o que tem na cozinha do Oda? Compre Mas o chamada. databook chamada. e saiba.
2: olha eu vou dizer que tinha é, peculiaridades aí. <risos> Eles comiam poucas coisas. Comiam poucas coisas. É, re -refei Refeição de mangaka. A tirinha dos 50, do 50 tons de um Piece. Tem um,
3: que, um que é, gosto
4: peculiar. É, chegou Oda, tem um gosto
3: peculiar. Ele abre o estúdio dele, pam, pam, pam. <risos> <risos>
2: Ó, aí a terceira, a quarta parte é o estúdio dos assistentes. O Oda tem quatro assistentes aqui, quatro vagas de assistentes aqui no caso, né? Hoje eu acredito que são mais. É, e aí tem lá tudo que eles usam a máquina de, de Xerox que eles usam. Só comprando pra ver, isso aqui é uma imagem que você tem que dar uma olhadinha pra entender. Se você pensa na vida assim, um dia eu vou... Se você quer organizar um, uma, uma equipe,
3: na... uma equipe você pensa igual com a estratégia que o Odo faz. Aqui é tudo uma estratégia, né?
2: É tudo uma estratégia, tudo uhum. dividido por um lugar de trabalho completo. Uhum. Sala de estar tem reunião, tem a descrição de tudo aqui. E aí vamos pular aqui para o oitavo capítulo. E aí vamos para o capítulo 8, que é Os Tesouros de Shiro Oda. O Oda é descrito aqui nessa tabu que, que ele tem quatro tesouros. Quatro coisas que ele considera seus quatro tesouros, né? Nós não vamos falar de todos aqui. Nós escolhemos um para falar. Compre o um mangá. Hum. Compre, é. Compre quer que a quer não, A gente não pode falar de tudo, mas...
0: É porque se a gente falar, qualquer qualquer que você vai perder a graça. Né? É, é não você não vai ler. Então a gente escolheu um só. Mas imagine,
3: o que, que é tesouro pro Oda? O que, que é a coisa mais importante para ele? Bom tô comprando para saber.
0: Será que dá pra gente tirar uma ideia do que, que é o One Piece com base nos tesouros dele? Um dá.
2: pouco dá, sim. <risos> <risos> dá. Hum,
0: então leiam o Oda é louco. E vejam quais são os tesouros Pra vocês terem uma noção
2: <risos> eu queria é, é, A gente queria aqui falar de vários Mas não, não dá, vamos falar de um Vamos falar aqui do segundo tesouro do Oda Que ele tem aqui uma coleção De armas, tem várias armas Na verdade, tem espadas Ele tem armas antigas, armas de fogo Antigas, aquelas antigonas que o cara Dá um tiro só e se ele acertou, acertou Senão ele tá morto, entendeu? Uhum ele tem esse tipo de coleção de arma E dentre as coleções de, de espada que ele tem Ele tem uma Zambatou Zambato Isso é me lembra algo de, É aquela arma de matar cavalo Sabe, que você uma espada. Quem assistiu o Samurai X, o Roron Kenchi Sabe que o Sanosuke Sagara Carrega uma Zambatou nas costas, naquela né? espadona gigante A espada do Oda, ele tem de verdade A espada O Oda tem o...
3: isso no quarto, imagina A
2: espada <risos> tem 1 metro e 70 centímetros Tipo, é mais alta que a Bururu duas vezes assim. que é Mais que <risos> Essa, é eu falei que era mais vi alto vi do Oda Mas queira. essa foi pelo, boa Pelo desqui. menos é
1: uma vez e meia maior do que ela Eu é acho ele. que isso não
2: ajudou
3: <risos> A Bururu foi cortada Mas Zambakato. É <risos>
2: Pula, <risos> troca, <risos> dá, troca. Dá uma versão. E aí A gente sabe também que é, O Oda foi assistente do Qual é o nome do cara, meu Deus? Masaya Tokuhiro Não, esse é outro cara É o Nobuhiko Nobu... Watsuki Nobuhiro Watsuki Nobuhiro, Nobuhiro. O Oda foi assistente do Nobuhiro Atsuki, e que é o autor do Huroni Kenshin também, né? Então, talvez tenha alguma coisa aí de espada já de algum tempo, né? Não, o que é
3: legal dessa parte que ele gosta Por que, que ele tem espadas e armas porque ele gosta de sentir o peso como que a pessoa segura então ele vai ver como que desenha como que fica na mão a arma ou o peso acho que ele deve pedir assistente fica aí na frente deixa eu ver pega a espada faz assim, uma pose faz, faz uma, uma pose, pose aí, fica aí vai tá desenha. Tô tá vendo
2: essa, essa zambatou aqui bota na boca pra ver se fica legal Morde <risos> aqui o carro <risos> pra ver se dá certo com o zoro. Uhum.
3: mas cara dá pra gente sentir o que tem na cabeça do Oda as né?
2: loucuras do Oda né
3: Uhum. Nunca vi um desenhista que tem umas coisas dessas.
2: É verdade, é estranho. Uhum. Exótico. Uhum. Exótico. Peculiar. Peculiar. Peculiar.
3: É um dos 50 tons do Oda. Opa! Patums.
2: Para de falar desse Opa. filme. O <risos> cara está ficando... Agora eu perturbado. vou falar todas as vezes. Bom. É. <risos> todas as referências. Vamos para
3: a próxima sessão.
2: A gente vem aqui pro capítulo 9 que é também uma das sessões interessantíssimas do Databook, que uma são das perguntas mais que são feitas. Guys. Alguém perguntou coisas para o Oda e o Oda respondeu coisas. Então, Ou seja, igual
1: SBS só que mais. É um
2: SBS onde ele responde perguntas objetivas uhum. né, e não perguntas de fã. Então você tem aqui perguntas que vão. A gente vai citar aqui algumas. Como a gente não sabe quem fez essa pergunta, a gente vai ler com a Marília Gabriela, né? Tá aqui conosco agora. <risos> Sério <risos> Sério, cara Sério,
3: seria uma boa oportunidade Pra explorar esse seu lado, burro? <risos> Os
2: seus dotes
3: <risos> seus dotes Míticos gente,
0: só, eles, eles têm esse fetiche <risos> Que eu tenho a voz Que eu consigo imitar a Marília Gabriela Então eu vou fazer o que, que eles acham que é a Marília Gabriela Vocês me desculpem
1: <risos>
3: mas a gente Qualquer coisa Acho então... que deve ter umas 50 perguntas aqui Mas vamos falar só algumas, hein,
2: gente
1: Eu não faço a menor ideia como é a voz dela Então pode fazer qualquer uma que vai <risos>
2: Meu Deus.
0: Rapaz, você não conhece Marília Gabriela?
2: Eu sei de nome. Eita. Meu Deus. Onde você esteve nos últimos anos, cara? Bem, passei, passei Você seis... sabe o
0: que é 50 tons de cinza e não sabe o que é Marília Gabriela? Bem, eu passei uns um seis
2: hum... meses
1: na China no ano passado. Quatro...
0: Não, ela é mais velha que seis meses.
2: Ela é, ela é uma eu senhora. Tem uma
0: idade um pouco maior aí. 50 mas tá bom, tá bom. Então, tá, é pelo é, menos tá, o, faz... cara, o cara já. Você não conhece, conhece o Giannettini? Você
2: conhece o
3: Giannettini?
1: anos que eu não assisto TV <risos>
3: Você conhece o Giannettini?
1: Eu sei quem que é. Ele já. Ele, ele, ele já curou do
3: câncer. Eu acho cara, esse é,
1: realmente não vê televisão há muito
4: tempo.
1: Mas, mas ele sabe Eu já
2: me que quem não sabe que é Maria Gabriela. Gabriel. Ele é. Então, ela é a esposa Brasil, do. Não sei se é ainda, né? Hoje em dia. Tinha
3: sido mais ou menos!
2: Mais enfim. As pessoas putam de casal. <risos>
3: mais ou menos! Tem.. Mas isso é uma outra teoria.
2: Olha só. Aqui tem mais de 50 perguntas. Com certeza. Temos 80 <risos> 50 perguntas. 50 tá pegando. <risos> tem, mais de, tem mais de 50 perguntas. E a gente vai ler só algumas. Porque são muitas, sabe? Não. Bem poucas. Vamos. Quem te achou bem mais poucas, legal. É. Vamos ler a algumas aqui. A gente separou aqui.
0: algumas porque, novamente, se a gente for ler todas, vocês não vão ter por que ler. Tá hum. Vamos o
2: mangá. A gente ia passar aqui mil horas lendo também, que é pergunta pra caramba. São quatro páginas de pergunta e respostas. É. Uma fonte miudinha. Então vamos lá? Vamos lá. Vai lá. Tem tanta. Turn
4: <risos>
0: eu não acredito que eu vou fazer é, Uma boa noite Eu não consigo fazer isso, sério É um prazer inarrável estar aqui hoje entrevistando o grande mestre tiro Oda Vamos é, começar, então, do começo é, Oda, você possui algum segredo que mais ninguém saiba? Aí vocês falam agora o que, que ele respondeu, porque a gente não tá com o Oda aqui, tá? Pra quem... Tá achando que o Oda tá aqui de verdade? Ele não tá aqui. E nem a Marília Gabriela, é só eu fazendo uma voz escrota.
2: O dentinho é, do Oda, aquele.
0: É... Pegou, deu uma coçada no dente.
2: Uhum. E aí, quem vai ler a resposta? É o cara. Então, aí o Oda respondeu. O segredo do título One Piece. Que caramba, okay. que resposta espetacular, não? Uhum. Incrível. <risos> <risos>
0: Ok. E qual o seu prato favorito? Adorei essa pergunta. E qual o que você mais detesta? <risos> Parem de rir, seus malditos. É contigo, caramba. cara. É
3: contigo,
2: cara, a resposta. Você vai ser o Oda, cara.
1: Prefiro sempre pratos com carne e não tem nada que eu não
4: goste.
2: Ah, é. Perfeito. Ah, é. O é, é seu mesmo, irmão, ele? Ele é seu irmão? Oda. É. Ele, é seu irmão. ele
0: come <risos> tudo. Não, então, Cada um de nós. temos aí uma, uma linhagem próxima. Da, a gente consegue perceber aí. Com essa a tira.
3: linhagem dos cês. <risos> dos Comilões.
0: <risos> <risos>
3: ah. <risos> pra ah,
0: E o que deixou você mais feliz recentemente?
1: Poder fazer amizade com pessoas que admirava por, por intermédio do anime.
2: Aqui eu acho que ele tá falando dos dubladores, né?
0: É, eu acho que pessoas do meio mesmo. É,
2: pessoas do meio, os dubladores é. também, que são hum. bem, bem famosos lá no Japão, são bem animados e tal. Ou outros pessoas. mangakás também famosos. Outros Sim. mangakás, com hum. certeza.
3: É, de fato. <risos>
0: Há um, algum pirata que existiu realmente que chame a sua atenção ou te desperte algum interesse?
2: Edward Teach, o Barba Negra. Eita, cara. Será que o Barba Negra vai ter importância nesse negócio todo? Sei lá, ah, ele não fez quase nada até agora. Pois é, eu tô imaginando. Não. Né? Não. Mudou o rumo das coisas. Tudo.
1: Ele é quase igual o <risos> é. É. É Espera é. É. aí, se... Na, igual. Na, época, então, na época que saiu esse databook, o, ainda não tinha sido revelado que, que aquele cara era o Barba Negra,
2: né? É, é verdade, aí foi um... Contradição. Tinha, né,
3: né. É porque Não, eu,
2: eu conferi isso, é porque na época que saiu o databook, o capítulo já tinha passado de Skypie e já sabia que era Barba Negra, porque foi revelado que era Barba Negra quando eles estavam subindo pra Ilha do Céu. Uhum. Então no mangá já tinha passado um pouquinho do Skypie, já tava no capítulo em que eles, é, encontravam a conde, já tinha passado de tudo isso, sabe? Então já tinha revelado o Barba Negra como sendo aquele cara. ah, ah.
0: Gente, posso falar uma coisa em uhum. off? Você falou que eles estavam subindo pra Ilha do Céu, meu cérebro fez uma paródia com a música Bate na Porta. Meu Deus! Sobe, sobe, sobe pra Ilha do Céu. Não! Eu tava, eu tava aqui cantando enquanto você falava. É
2: quase um pleonazo, né? Subir pra Ilha do Céu. É. Mas, mas enfim, né? Ela fica em cima. É bater, é. Descer pra Ilha do Inferno. É. Saída do réu.
0: Ai, que
2: merda. Olha.
0: E por último, agora. Quero saber mais de você. Uma coisa mais íntima. É, qual o seu hobby? O que você gosta de, de fazer? Assistir <risos> filme. Bem direto. Mr. <Mister> 27? <risos> Seria você o Mr. 27? Hehehehe. <risos> Quem
2: sabe? É, é assim que o Mr. 77. Oh, é assim que o Mr. 27 funciona. A gente pergunta uma pergunta bem complexa assim pra ele. Tipo, bem complexa, ele responde, é. Eu, Puta que pariu. Eu não sou um cara disso? simples, pô. O que, que você acha disso e daquilo? Eu acho.
0: Ah, eu acho que pode ser. Pode ser. É,
2: tem que ser bem simples, não, igual então quando
0: ele chega e fala assim, não, mas olha só. Não,
4: é isso mesmo. É isso mesmo. Continua. Ah,
0: então, uh, eu falei que era a última pergunta, mas eu, obviamente. Tem algum tipo de distúrbio? <risos> porque tem mais perguntas
1: aqui. É, Então Também eu deixo eu falar.
0: É. <risos> Pode ser. Que tipo de música uh, você ouve em seu local de
1: trabalho? Soul music.
3: Hum, Será que é? tem o, o Broke aí? <risos> Fazendo um momento de volta para o passado, é por isso que o Oda. Can... Oh, sou o King do Brook. Não é? Pode ser, né? Vigana, é palpado, um flash,
2: né? É um flash forward, né? Um mm -hmm. flash... Fast forward. flash forward. Um pra próximo.
4: Tem
0: algum gênero de mangá que você gostaria de desenhar além de One Piece? Um
1: mangá de robôs.
0: E agora sim, pra finalizar, qual a sua agenda semanal?
1: Três dias fazendo rascunhos e três dias pra fazer os desenhos finais. E no sétimo dia ele descansa. <risos> <risos>
2: Eita, colocou aí em nível de Deus, hein? Oda God God Oda God guard, Oda, guardi oda. É, e
4: a
0: gente vai ficando por aqui com mais esse de frente com o bururu e eu deixo uma frase para vocês pensarem como a Maria Gabriela também faz Pirulito que bate bate <risos> mentira segue subir
2: <risos> <To be continued. tum> <tum> Ai Corta, corta. Desculpa, gente, desculpa. Voltamos e às atividades normais. No, no capítulo 9 são umas 80 perguntas. Eu não contei elas, mas eu tô dizendo por alto. São umas 80 perguntas... 80 perguntas. <risos> são umas 80 perguntas aí sobre... Pro Oda, diretamente pro Oda, e ele vai respondendo todas elas. Às vezes não de forma tão satisfatória como a gente gostaria. Ele é bem eu bem, bem certo nas respostas. Mas são informações que fazem a diferença saber, eu acho e temos aí também agora o capítulo 10 que pra todo mundo que um dia já sonhou em ser mangaka, em desenhar e ter uma história em quadrinho, por exemplo suas vai, áreas. Vai, vai gostar muito muito, muito de ler essa parte, porque mostra todo o processo de produção de One Piece, a gente falou aqui na última pergunta que o Oda tem 3 dias pra fazer os rascunhos e 3 dias pra finalizar, né e ele nesse capítulo 10 ele mostra esse processo do começo ao fim desde a concepção da arte que tá feito lá os rascunhos, que é feito pelo Oda ele fala lá, que os, é dito lá que os rascunhos são uma parte muito importante do, do da página. Aí mostra um desenho, tipo aqueles bonecos de palitinho, sabe? Aqueles bonecos que todo mundo desenha quando é criança. Uhum. Aquele é o rascunho, começa assim e ele vai evoluindo desse rascunho, adicionando mais detalhes, mais detalhes. São os três dias que o Oda tem para fazer esses rascunhos das páginas, viu? E aí vai ganhando forma e você vai começando a ver as páginas de piece. E depois desse parte do rascunho, ele passa para os assistentes. Os assistentes é que vão finalizar e tudo mais. Você tem que ver isso aqui que você... quem quem tem o sonho de fazer um mangá, uma história em quadrinho, quando vê isso aqui vai achar uma coisa, vai achar até um, um norte o que fazer assim, sabe? Uhum. É que mostra... Como começar.
3: Mas também, uhum. quais são os tipos de caneta, que lápis que o Oda usa? A porra? gente vê é que, todas ele tem, as técnicas é, que ele tem adaptadas,
2: faz. né? Você viu? Canetas uhum. adaptadas por ele mesmo. Uhum. Ele só tem caneta Bic. Ele adapta. O cara só tem caneta Bic, mas o Oda tem uns sete tipos de caneta aqui, de uhum. lápis, de coisa toda, que ele adapta. Ele modifica a caneta para se adaptar melhor a mão dele, essas coisas assim, sabe? Uhum. Eu, quem gostou muito de ler isso aqui, eu acredito que tenha sido o Matheus, do All Blue, né? Que ele tem o um quadrinho lá basura Ele deve ter entrado em aqui uhum. E
3: também o... Nosso amigo Franja sabe, Fran? Quero verdade. O desenhista desenha nos eventos, às vezes, faz um desenho. Desenha as pessoas também que passam pelo evento e querem ser O é muito louco. É louco. Tem uns vídeos
2: dele no YouTube que ele senta assim... Ele psicografa o desenho, né? Chico Xavier do desenho. E é isso. Vale a leitura detalhada. Não tem como a gente explicar aqui que mostra os processos, mas é uma parte interessante para quem gosta e para quem tem interesse né? detalhes desse tipo.
3: E nessa parte aí, a parte 11, uma coisa que eu nunca parei pra pensar, nossa, deve dar um trabalho pra caramba, e eu nunca percebi isso que o fazia, os logotipos do, do One Piece, eu, o que seria o logotipo? Ele sempre faz uma forma diferente quando tem uma temática diferente no título, né? É, que é o, usa o logo padrão de One Piece Escrito em cima e ele faz um, uma característica Se for tá numa ilha de Vai, thriller bar, vai ter morcegos Vai ter nuvem, vai ter castelo
2: Aqui é assim também Quando ele vai mandar a página, da capa pra, pra ser editado e tudo mais Pra sair a edição na revista, na Jump e tal Ele manda a capa com o desenho finalizado E tudo mais E eles, ele não precisa colocar o logo de One Piece no topo Porque eles vão colocar o logo na edição Que for feita antes de ir pra ser impresso né? Mas o que acontece é é que mesmo sem precisar colocar o logo, o Oda desenha os logos na página uhum. antes de entregar pra, pra editora, no caso, né? Uhum. Então você tem várias capas de capítulos desenhadas sem necessidade. Mas ele põe lá, né? Ele desenha de acordo com o tema. Como... Por isso
3: que eu acho que o Oda é... fala que o que é mais difícil é fazer a capa, porque ele já falou que é difícil fazer o título, ele já falou uma vez. Ele, ele, é muito difícil ele falar, colocar um título e também se lança de logo, acho que ele fica brisando. Ele fica brisando, é? Acho que ele fica com uns dois de... Ai, qual ser é o nome do capítulo? Mas começa! Não, tô aqui pra pensar aqui...
2: Lá, tá, tá de sacanagem fazendo logo Uhum. Tem vários tipos de logo diferentes. Tem muitos logos que ele fez Nas isso... capas e foi montado.
3: Uhum. Um dos itens que o... que o Oda tem, o Oda tem, deve ter uns 200 DVD de música, né? Por isso que agora ele deve estar colocando o nome de capítulo com música. Ele coloca muitas coisas, vocês já perceberam isso?
2: Uhum. Nas capas. Faz as referências. Referências
3: todas. de música. Deve ser a coleção dele. Fala, ah, ele tem isso na coleção. Uma,
2: uma logo que eu achei interessante aqui, que eu achei engraçada, é que no capítulo 237, ele não escreve One Piece no logo que ele, que ele fez lá. Ele escreve Dragon Ball. Nossa. <risos> <risos> tipo, nem onde NPC é, sabe? Tipo, ele escreveu Dragon Ball. Deixa ele né Ou da
0: fanboy.
2: O fanboy total, ele. Uhum. Uma coisa também que a gente não citou aqui é que entre, entre o capítulo 1 e 2, 2 e 3, por aí vai, existe uma tirinha, uma, uma historinha curta sobre os, sobre, com algum personagem, com o tema de algum personagem, sabe? São cinco historinhas curtas que tem. Tirinhas, na verdade. Tirinhas de chapéu de palha. E aí a gente vai chegar Numa parte aqui do capítulo Que é o capítulo Uma parte do capítulo né? <risos> Uma parte do, do tabu Que é o capítulo 12 Que o capítulo 12 É um teste Parece aquelas revistas a Capricho É né? a melhor
3: coisa Que você pode fazer Para seus amigos Que gostam
2: de um pista. É hum. muito da hora Eu O PC27 testo... ficou louco Mandando todo mundo calcular Qual o seu número Qual o seu número
0: <risos> <risos> É ele me mandou mensagem Qual o seu número Eu falei Tá maluco Me
3: <risos> fala é,
0: Três e meia da manhã ele, Qual o seu número Qual o seu número Eu falei 27, Madrini, você tá bêbado, tá louco,
3: cara? Mas isso teve um motivo, porque tem todo um cálculo pra você fazer o número. Pra saber qual que é o seu número da sorte. Ou seja, nós, o Oda quis falar que todo mundo tem um número da sorte pirata. isso é muito louco. E eu queria saber o número dele. Agora eu queria perguntar pra vocês, que número vocês acham que deu o meu?
2: <risos> Olha, eu vou revelar que eu fiz o cálculo pra ele. E quando terminou eu falei, que porra é essa? Deu apenas 27. Ah, 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 ah.
3: Eu, eu nasci pra ser o Mr. 27 Chupem, fato, chupem. Que sim. <risos>
2: Olha, não, Tá certo
3: que, sim. É, que O número da sorte Depois você faz uma subtração você, um... você tem que dividir esse número Mas o meu, a soma né? Só que a gente não vai contar como, que, como que é feito esse cálculo né? Eu é. só consegui achar Só mais uma pessoa que tem 27 no mundo Quem? Não, um amigo meu Um dos três Dos três Sacerdotes do 27. E um deles tem o 27. É o único. Meu Deus. É, existem três sacerdotes cara, de 27. Algum dia, a gente, <risos> meu número algum algum dia um... a gente vai ter que lutar com eles,
2: né? Vamos é. ter que lutar com eles. Ei, oi, oi. <risos> é, o 27. É
0: fácil. É só você tacar uma banana na cara de... Acabou.
2: Acabou. É. Não, Mas eu, eu uso house. house. No escudo eu de house. house. Eu uso <risos> a banana em modo de ataque. <risos> você lembra daquele joguinho chamado Orms que atirava banana? Hum. Que explodia? Hum. Então, a gente Cara, tem eu acho isso. que
0: quando o Mr. 27 Era menor, assim, que o pessoal Jogava Donkey Kong ele devia ter pesadelo né? eu eu acho também,
2: Pegou um caixa de banana pra ganhar uma vida Ele, não, não, vou perder a vida não. Quero não,
0: não, quero, não quero Tem que dar esse jogo pra ele Já pensou se uma tia chega e fazia aqui Comprei esse aqui pra você, ele olha pra ela assim Por que você não me deu roupa porque
2: <risos> precisava de cuecas e meias Era a melhor roupa <risos> Mas eu vou dizer que quando a gente vai ficando mais velho, cuecas e meias são legais não. Mas enfim, <risos> quando
3: você faz escola, é, acha o seu número da sorte depois você faz um... você trilha um caminho pra você
2: descobrir qual personagem de One Piece é você. Tem um jogo de perguntas e respostas onde cada pergunta é, leva uma, uma próxima... Res... Oh, desculpa. Tem um jogo de perguntas e respostas aqui onde cada resposta que você dá leva a uma nova pergunta. Então, você, tem, você vai, ter, vai chegar a um resultado único onde a resposta pode ser sim ou não em cada pergunta. E aí, com o seu número e o resultado desse questionário, você ganha uma letra. E essa letra define você como um personagem. E São 26
3: personagem... personagens, né? É uma pena, né? Você não pode ser foi... É, um dos 20... é, é uma pena. Pode ser um dos 26 personagens de One Piece e ele vai como se fosse um, um signo, né? Mas, ou não. Ou, as suas características e batem bastante com vocês, vocês vão ver. E cada. Qual personagem
2: deu seu, incrível. Inqu... O meu personagem deu por incrível que pareça. Uhum. Apenas. Monkey de Luffy.
3: Ai, que viado.
2: <risos> tá roubando. A inveja tá roubando. Vai,
3: vai cair sobre meu... você, sobre todos os fãs da tá Caído Luffy Impossível ah, eu... cair Luffy.
2: Tá aí, ganhei. Eu venci. Tá roubando. Uhum. Ui. Chief, não. E de é eu eu
3: jogo. E depois a gente fez, fez com a Buru, como a Buru ainda e, e o cara não tem, a gente fez com eles antes de começar o cast. Qual deu o seu buru?
0: Meu Deus, Roro -ro no Azoro Ai
3: que viada, que raiva. <risos> Outra também.
0: Não, eu não me perco, eu não sou o cola. <risos>
3: não. não? Ah,
2: não, ou perdido sou eu, sim, né?
3: Conforme <risos> se perde. Aposto. Ou
0: será que. Sim? Ou, agora, se sair um outro databook mais pra frente atualizado, vai sair pra mim ou a Bonnie ou a Rock. É. Ou um híbrido das Ou
2: a, ou a Big Mom. Ah, ah, a Bonen. logo de cara. Uhum.
1: Big, olha só, vou te contar quem Tá?
3: Eita, ah, Vem aí, ó, Outro é. Yoko. É. E pra você, Esse. cara? <risos> qual saiu você, cara?
1: É, pelo, pelo que me falaram aqui, saiu o Jango O Jango. Django. 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 Não, e não.
3: também aparece assim: Qual personagem você é compatível? O cara do personagem é compatível, a Doutora Kureha e o Gaimon. Eu falei, nossa. Podia, ser, podia
4: ser muito pior.
1: <risos>
3: <risos>
4: Se
0: vocês pararem pra pensar. Ah, o cara, ele é o Gaimon Na história <risos> da, Opex, da,
3: Opex. É da Opex
1: É, ó,
0: É, não tá tão longe A cor do Zoro é é. bateu com
3: o da Buru, né? Que é o quarto dela
0: Bateu, por incrível que pareça hum. O Zoro, na, nas especificações que tem lá falando Os meninos leram pra mim E as duas cores da sorte que tem É uma que eu não vou falar E dentre, del, dentre elas, o verde limão Que tem que ter fruta, lógico <risos> Na cor E coincidentemente, meu quarto é todo verde Então, bateu
3: Vocês hum, vão gostar muito dessa parte. E o meu, deu nada mais nada menos, que a bela emery. É Mary. Foi ah, tá legal. <risos> poder ter sido pior, poder ter sido o Bon Clay. Imagina quem ser o bom Clay?
2: Ó, oh, eu vou te dizer que no Luffy aqui, personagens compatíveis está o bom Clay, viu? Uhum. E o Dalton, uhum. que é o meu. E, e só pra
3: mencionar, a gente fez também com o Ansem, e o Ansem tinha dado o inveja Coza?
2: Aquele co cara? Que coisa que coisa né? Aquele que ganhou ah, é o negócio lá? Não, né? Aquele é o Farafa, né? Aquele é o Farafa. Acho que confundi. <risos> é,
0: eu sei os japoneses.
2: <risos> e no final desse teste também tem o Oda também feito o teste. E o resultado do Oda dá. Não vou dizer. Aham. Tá, Aham. Tá, tá.
0: Leia o databook Blue
3: uhum.
2: Também tem dos editores dele, dos quatro editores aqui. Uhum. Cada um fez o teste e tal. Foi
3: louco. Na, última, na penúltima parte do databook nós temos o teste de admissão. O que seria? Seria um quiz. Eu achei maravilhoso esse quiz. Porque agora nós temos mais perguntas pra fazer. E não, e não sabia que os caras conseguiam imaginar perguntas mais, mais difíceis do que a gente pensava. Ah, quando... A
2: pergunta é muito estranha ali, que eu tem.
3: Não. E, eu, e nessa aí você vai, pode cair. Se você é um fã de One um Piece, você pode cair em seis classificações, ou você pode ser ou, ou você pode ser o eu rei fala
0: todas. não
3: pode falar todas, Pela mas maradão. eu só te falo uma coisa, é impossível você chegar acertar todas é, é impossível, não me venha depois falar, eu consegui, que você não vai conseguir, não eu tenho. particularmente tirei 89, eu você tirou não... bem
2: pra caramba cara.
3: eu tirei 89 eu mas...
2: 80, 80 e poucos, mas eu não sei eu não tenho um papelzinho que eu anotei não, não tenho mas eu tô louco
3: pra cara. ver se alguém podia chegar com o meu amigo meu amigo tirou a última cara, classificação aquela
2: que é... do Sanji, você acertou, aquela do Sanji.
3: Não, aquela não. Mas, a, é mas que... a pergunta que eu tenho mais raiva, a, per, a, a, mais, a mais que destrói é a uma do Sopla. Eu odeio aquela pergunta. Porque cada pergunta, essa pergunta, tem pergunta que vale dois, três, assim vale. Cada uma ponto. Essa pergunta é miserável. Mas não vou falar. Leiam. Leiam, leiam.
2: Mas tem perguntas que realmente eu. Fiquei assim pensando Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não Se vir alguém falar resposta? que tirou
3: assim, Que só,
2: só é o rei dos piratas Se você acertar todas Tipo, você tem que acertar 100% para ser o rei dos piratas
3: E se você achar um amigo É meu amigo Você teve menos de 20 pontos O que que ele vai ser? Vai ser um bandido da montanha
2: que tal, que beleza É presente e né? vamos fazer
3: bullying com ele
2: Olha, eu vou dizer que Se ele conseguir 40 a 25 21 a 40 pontos Ele vai ser do bando do Sop uhum. <risos> Junto com o Pimentinha lá O Cebolinha Mas é
3: melhor que São Bandeira da Montanha é Melhor. <risos> Mas então, essa é a parte pra próxima. Vamos pra próxima E a última parte é Conta aquela história, o diário de Comime Kobe e Mepo do Eu Helmé. vou
2: chamar de Remepo
3: Remepo
2: né? Isso uhum
3: e Foi uma das partes que saiu no anime né? Por isso que o pessoal ainda conhece um pouco Acho que foi a última história de capa história Que de saiu capa. no anime
2: Foi a segunda e última uhum. é, pra, quem, pra quem não sabe Toda, toda capa do capítulo, dos capítulos de One Piece Ela conta uma história Uhum. E aí você vai acompanhando as capas e vai seguindo um marco tipo uma história de alguma coisa ali. Essa história que conta aqui do Kobe do Real Maple, ela foi do volume 10 até o volume 14. São as capas desses, dos capítulos desses volumes. Uhum. E no final todas elas contam a história de como o Kobe e o Real Maple foram se saindo na marinha, né? E na OPEX é
3: se você quiser ver outras histórias coloridas... Então tem as... capa? De capa, você pode acessar o da Apex que temos algumas, estamos fazendo ao, ó, aos poucos todas as capas. Você que não vê, se você que só vê anime e não vê mangá, esquece, não vai passar no anime. Você tem obrigação de ver. Por favor, <risos> vamos colocar o link no site e vocês vão, poderar, vão
2: poder saber. Vão poderar. Pô, vão poderar
3: foi ótimo, né? Foi muito boa. Uhum. E Nossa. por último, se eu li, Tem certeza que tem muita pessoa ter o glossário. O glossário tem muitas coisas legais também: personagens, é, ator, ator, filmes que o Oda gosta. Isso que eu, uma aqui. Hum. eu marquei. Uma aqui eu marquei.
2: Você marcou? Você leu eu também? Aqui. Isso eu li aqui. porque tem muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa
3: louca que você começa a entender a é... cabeça do Oda, né?
2: Não, você vê aqui, por exemplo, ó, ele fala, eu marquei uma aqui que tem referência na, na, no último podcast que a gente fez, que foi do. No último não, anteriores aí, que foi o de armas lendárias, né? Aí ele fala aqui de Pluton. Aí possível referência ao deus Plutão da mitologia greco-romana, o governador do mundo dos mortos. Boa! Tchau,
3: tchau, tchau. A gente
2: comentou no outro cast lá. Tem uhum. muitos detalhes desse tipo, né? Muitos, muitos. No Glossário, vale a pena ler até o final.
3: Uhum. Tem também, tem um cantor que fala Que o, que o Oda aprecia o nome do cara É um cantor, né? Ele, to, ele é de, de Soul Music, que gozado o nome do cara É Brook Benton
2: interessante que engraçado, que né?
0: engraçado, né? Ora, <risos> pois, veja só que coragem <risos>
2: Inimaginável E é
3: isso, galera Eu acho que é Tem isso. mais alguma Esse coisa que podemos um... comentar Sobre essa obra-prima que temos nas bancas?
2: Eu acredito que O Databook Blue é um desses desse, Além do polêmico Yellow, né? <risos> e do talvez um pouco cansativo Red, que eu todo eu tenho pelo menos aqui o Red e tal, mas, Não, o Red é legal, Red, é, gente. Do, dos que eu gosto do Red. O Red tem assim, também é uma peça
3: de personagem. O meu deu Vivi. Tem... Que droga. <risos> <risos> o do Ansel... tem uma
0: mulher dentro de você.
3: Ai, o que é interessante. É uma princesa.
2: Chama e chama Vivi, hein? Ai,
3: Vi... que lindo. Bibi. O do é é Anami. <risos>
2: É, e esse notebook, pra quem... Olha, é uma oportunidade muito boa Você poder comprar agora os notebooks Porque a gente não tinha essa opção antes De comprar o material impresso, né? Uhum. De ter o material, ter o notebook impresso em casa, na estante Pra quando você quiser alguém falar uma coisa lá Você fala, não, isso está errado Vou consultar aqui no uhum.
3: Você pode chegar... Compre antes dos seus amigos Pra você chegar no seu, seu amigo e saber qual personagem é ele É e isso é que, é muito que me legal.
2: satisfaz sabe?
3: É <risos> Você pode fazer o quiz pra saber o rank se o cara manja mais do que você de One Piece. Ó, que ótima oportunidade pra você saber. É interessante. É Eu fiz isso com um monte de gente. Ficou louco pra preste. fazer com vocês. Yeah.
2: Talvez se eu tivesse lido o Red, eu acertaria aquela pergunta do Sanji.
3: Ah, impossível. Eu não sei, porque é muito difícil. aquela é pergunta lá é impossível.
2: Muito específica, né? Mas, enfim. Uhum. É um Ainda bem, bem que ela vale dois bom. pontos. Mas, mas me lascou. Não, que me eu gastou. passei um tempão pensando naquilo ali. Eu duvido que você acertou As duas Dussou. Não acertei do sou. <risos> me lasquei também. Uhum. Mas, então, okay. é, é um databook que... Vale a pena ter, o material tá muito bom O meu veio com duas vezes o capítulo 1 um. Eu não estou reclamando, estou achando muito bom uhum. <risos> Comprei por o mesmo, mesmo número de páginas que todo mundo E veio com páginas extras é... não, não, não. Vale a pena guardar, botar na coleção Ler, consultar depois É pra isso que serve tabu que eu acho que para pegar informações adicionais tanto do autor quanto da história né? E esse daí...
0: Então pessoal, é... a gente vai ficando por aqui, como vocês podem ter percebido, vocês ouviram mais a voz do Baruch e do Mr. 27 do que a minha e do cara, porque por motivos óbvios, que a gente não leu o databook, então nós estamos aqui mais como curiosos, mesmo do que como inf informantes. Extremamente né?
3: curiosos. In uhum. É,
0: então... É, espero que vocês tenham gostado eu reafirmo aí pra vocês comprarem o Databook Blue, é, incentivarem a, a produção nacional, porque a gente ficou aí um tempão sem qualquer tipo de coisa adicional sobre o One Piece então agora é a nossa vez de fazer a nossa parte e apoiar, para que a gente possa ter aí os outros Databooks também, se tudo der certo. E no mais eu vou ficando por aqui espero vocês na semana que vem e tchau! Até
2: mais! Falou!
3: Falou. Palmas pra Panini por ter feito! Panini!
2: Até <risos> mais no final. <risos> Tchau Partiu